0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du CEO7. C'est le deuxième thème euh, de la saison, le thème du Team Movie. Et pour en parler, bah, je suis avec l'équipe habituelle du CEO7. Euh, autour de moi, j'ai Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut à tous. Donc euh, voilà, on est tous rassemblés en ce beau matin, parce qu'on enregistre très tôt pour oh. faire cet épisode sur le Teen Movie. Euh, un épisode qui a été... Euh, Grandement préparé par Pauline, donc euh, on va plus l'entendre parler que les autres. La pression là. Pour votre plus grand plaisir, j'espère. <rire> et puis, euh, alors je crois que j'ai rien oublié. Et on peut déjà, directement commencer vanille, euh... ou. Euh, bah déjà peut-être pour les retours. C'est vrai. Euh, si vous nous écoutez du coup depuis la saison dernière, vous avez l'habitude d'avoir les retours. Bon normalement la semaine d'après, techniquement, hein, si vous nous écoutez depuis la saison dernière. Enfin, c'est deux épisodes après. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai. Euh, ils sont. Mmh. Voilà. Mais normalement, on faisait les retours sur la partie 1. Hein. Maintenant, on va faire les retours sur la, pa la partie 2, histoire de regrouper les films, ouais, entre autres. Enfin, tout ce qui est film avec tout ce qui est film. C'est plus cohérent. Mmh. Euh, je mmh. trouve mmh. que dire quelque chose, Pauline.
1: J'ai dit que déjà, je me suis fait vanner sur un épisode que j'ai même pas présenté, sur le fait que je tapais des monologues. Vrai ouais. Ouais, euh, il y a Mathis. Euh, il a commenté, euh, genre, euh, Pauline, euh, quand elle commençait à parler, et je sais plus, genre, avec un ah, truc sous-entendu qu'on pouvait pas m'arrêter. <rire> Alors là, vous allez m'entendre. Hein. C'est
2: pas faux, c'est vrai que au moins on va taper une grosse sieste avec des cas là. <rire> et on va on va rattraper
0: la nuit. On va être bien. Tu veux commencer
1: Je vais faire une présentation dynamique avec des questions comme ça.
0: Voilà, allez, voilà. Ah ah, attends, on va commencer par questions mutuelles.
1: Oui, bah j'allais la faire.
3: Ah oui. bon, bah, incroyable. Qu'est-ce qu'un un teen movie selon toi c'est High School Musical <rire> Non, en vrai honnêtement enfin, on en avait un peu parlé et tout en off et puis j'ai quand même réfléchi de mon côté mais en fait je... en fait à part vraiment genre des films qui sont destinés pour des, des teenagers du coup mmh. des adolescents euh, bah, je vois pas grand chose d'autre <rire> en toute honnêteté
1: Ok, eh ben, c'est un excellent point de départ et une excellente perche que tu me donnes en ayant dit des films destinés à des adolescents parce qu'en fait une des premières choses que je voulais dire c'est que Teen Movie, euh, la traduction française on sait pas exactement si c'est film pour des adolescents ou film sur des adolescents parce qu'en vrai c'est un peu différent il y a une nuance et euh, je vois des cas qui le regardent dans le vide, je ne sais pas si euh...
0: Non, c'est juste ce le matin <rire> Il s'endort
1: non Et du coup, c'est vrai que est-ce que, est -ce que donc, euh, ces films-là sont destinés uniquement à un public adolescent et genre, euh, quand tu deviens adulte, ça perd de l'intérêt ou voilà Ou est-ce que c'est juste sur l'adolescence mais que tu peux regarder euh, à n'importe quel moment En vrai, les deux options sont, selon les, les films, je pense que les deux options sont probables parce que, à mon avis, il y a certains teen movies qui perdent beaucoup d'intérêt euh, quand tu grandis. quoi euh, Mais euh, C'est vrai qu'on a, enfin, la traduction française. Tu vois, on peut pas statuer sur euh, film pour ados ou ado ou film d'ado simplement. Bon là, c'était pour la petite introduction avec la petite perche okay, okay. que je m'attendais. Ça euh, commence fort tout ça. Hein. Et oui. <rire> Alors, euh, pour euh, la petite précision sur euh, ma présentation à venir, euh, je vais me concentrer beaucoup sur euh, le, le teen movie américain parce que son histoire, elle est quand même euh, très américaine, et son évolution, c'est là-bas qu'elle est la plus marquante, on va dire, qu'elle est le plus liée à, à l'histoire du pays. Mais euh, il existe des teen movies euh, d'autres pays, et je pense qu'on va en parler euh, plus à la fin. Enfin, euh, euh, Forcément, je, je vais faire des ponts avec euh, des films français, européens, etc., donc, le teen movie, euh, ça a émergé dans les années 40-50, en fait, euh, quand euh, la télé est arrivée euh, aux états unis enfin de partout d'ailleurs, euh, ça a entraîné une crise du cinéma, les gens euh, n'allaient plus trop en salle parce qu'ils ne voyaient plus l'intérêt parce qu'ils avaient la télé chez eux, et euh, du coup, les, les majors, enfin les... Les producteurs ont essayé de trouver des stratégies pour ramener le public en salle et surtout ramener un nouveau public en salle. Un public de jeunes. Euh, donc ils ont, euh, ils ont commencé à faire euh, des, films, euh, des films sur les jeunes euh, pour les jeunes, là pour le coup, les deux. Euh, et ça a donné euh, des films beaucoup dans les années 50, genre La fureur de vivre de Nicolas Ray qui est peut-être un des piliers du teen movie américain. Euh, puisque du coup c'est avec euh, James Dean et euh, Natalie Wood, euh, c'est genre euh, les deux euh, figures emblématiques du teen movie euh, en termes d'acteurs. De,
3: de, ça veut dire qu'ils étaient hyper jeunes, ou ça veut dire que c'était juste euh, des gens je sais pas comment on peut dire, genre euh les gens de la trentaine qui paraissaient ses et du coup c'était eux. Non, là ils étaient jeunes. Non,
1: non pour le okay. coup, ils étaient assez jeunes. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est assez récurrent dans les Teen bah, ouais. d'avoir de, des lycéens euh, jouer voir des mecs de 30 ans.
3: Attends, juste avant qu'on
0: continue. Est-ce que dans ta présentation, tu penses que tu vas spoil beaucoup de trucs ou pas ah,
1: Non, pas franchement, non. Ouais. Je pense pas.
3: Ok, bon. Est-ce qu'on le rappellerait pas quand même que. Bah, c'est ça, ça implicite que...
1: <rire> ça, ça, peut, ça peut arriver. Euh... Tu préviens
3: avant si tu spoil les films
1: Mais ouais, bien sûr. Et voilà. Et en fait, James Dean, ça, ça a vraiment été, euh, genre, enfin, euh, c'est devenu une icône, alors que le mec a pas fait tant de films que ça. Euh, mais euh, bon, bah, il est mort assez jeune. Et, euh, et du coup, les films qu'il a fait, bah, c'était qu'il était relativement jeune, et c'était que des trucs où il jouait un peu l'ado rebelle, incompris, etc. Et, et du coup, c'est devenu vraiment une icône générationnelle. Oui, ouais, en fait, euh,
2: bah, tu l'as déjà dit, c'est une icône euh, rebelle. D'ailleurs, La Fureur de Vivre, son titre VO, c'est « Rebelle without a cause euh, ». Il devient un peu la figure emblématique euh, de ces adolescents euh, bah, qui, se, qui se cherchent un petit peu, qui deviennent un peu rebelles et tout. Qui... Et du coup, euh, là, ils ont euh, quelqu'un mm. sur le grand écran euh, à qui s'identifier, quoi. Ouais.
1: Okay. Exactement, et d'ailleurs ça a un, un nom en anglais, il enfin euh, y a une traduction française, mais c'est les, les Juvenile Delinquente, mmh. délinquants juvéniles euh, et c'est un peu James Dean dans La Fureur de Vivre qui, euh, qui amorce ce truc euh, du, ouais, du, du rebelle, du mec qui n'est euh, qui pas fait pour aller en cours, qui, qui fait de la merde à côté mais en même temps tu sens qu'il a un bon fond, etc. Euh, et euh, ça va lancer euh, toute une vague de films euh, qui, qui vont se poursuivre entre les années 50 et les années 60, qui s'appellent les teen flicks. Et en fait, c'est un, un genre qui va très vite être un peu méprisé. On va parler de teen exploitation, euh, dans le sens où, euh, en gros, tu as l'impression d'exploiter un filon euh, euh, un peu euh, jusqu'à l'usure.
3: Un peu comme le slasher, quoi. Un peu, ouais.
1: Exactement et euh, d'ailleurs l'histoire du slasher et du teen movie sont en vérité très liées on en a oui, déjà parlé a un parlé petit parlé peu dans, dans, bah, dans l'épisode du... précédent hein. c'est
2: exactement euh, pour la même chose que le slasher existe pour amener les adolescents au cinéma hein. C'est vrai.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, euh, du coup les, les, on va dire le public adulte va un peu se désintéresser du, du teen movie parce qu'ils ont l'impression que c'est vraiment genre juste une vague de films pour, euh, pour plaire mmh. aux jeunes sans forcément plus de réflexion derrière et du coup, dans les années 60, euh, ils vont essayer de se diversifier un peu et euh, de, de creuser un peu plus euh, le, le rapport à l'autorité. Euh, C'est-à-dire, ça va être euh, un peu plus euh, fouillé que juste le mec qui, euh, on ne sait pas trop d'où il vient et, euh, et il est... Euh rebelles et voilà et des histoires avec les jeunes et tout. Et en fait, il va y avoir deux camps qui vont se distinguer. Il va y avoir euh, la rébellion qui va vraiment être très frontale avec euh, euh, des mecs qui, qui vont avoir des, des conduites à risque, euh, provoquantes, etc. Et euh, la rébellion un peu plus euh, sage, on va dire, euh, juste euh, des jeunes qui, euh, qui crient sur leurs parents, tu vois. Et, euh, et ça, c'est très marqué dans plus tard, pour le coup, mais dans un film comme Cry Baby, où en fait t'as les deux camps...
0: De quel réalisateur
1: euh, John Waters. C'est une comédie musicale avec euh, euh, Johnny Depp, euh, qui était tout jeune. Et, euh, et en fait, lui, il est dans vraiment les, les outcasts, genre les freaks et tout, euh, qui sont vraiment des, genre des vrais rebelles, quoi. Les gars, euh, voilà ils ont toujours leur, leur canif sur eux et tout, et c'est vraiment là. Et, euh, et de l'autre côté, t'as euh, les, les petits euh, fils de bourgeois euh, qui, qui font des trucs avec leurs parents et tout, et qui se la jouent rebelle en mode, ah, on va se battre et tout. Et, euh, et c'est un peu un... Pour le coup, le film arrive plus tard, mais c'est un peu un symbole de cette opposition entre genre, euh, la vraie rébellion et, euh, et euh, la rébellion sage, euh, plutôt euh, des enfants de bourgeois. Et en vrai, c'est aussi un peu un truc, à une autre échelle, qu'on va retrouver dans West Side Story, une autre comédie ah bah, musicale. Je
0: vais te demander si c'était un petit movie.
1: Ouais, parce que, du coup, bah, t'as la confrontation entre euh, les hispano-américains et les, les américains, et qui sont tous un peu en, en banlieue, etc. Mais, euh, mais on va dire que les problématiques euh, sont quand même pas les mêmes, avec, euh, d'un côté, il y en a qui sont quand même victimes de, de racisme, d'exclusion, etc. et qui, du coup, vont se battre de manière très violente pour, euh, pour s'inclure à la société. Et de l'autre, t'as plus l'impression que c'est une sorte d'ennui... Euh, euh, qui va amener à, à créer ce clan et, euh, et à se bagarrer. Quoi. Donc là, on arrive, on est dans les années 60 à peu près, West Side Story. D'ailleurs, le, le, le premier, c'est 68, si je dis pas de bêtises.
0: Je sais pas, mais je te crois. Ah. Je crois, je vais regarder, j'ai fait fact-check mmh. en et live.
1: Euh, et après, euh, dans les années 70, on va arriver à une explosion du genre encore, et où là, ça va être la construction des archétypes du teen movie. C'est-à-dire que, en vrai, quand on parle de teen movie, on pense souvent au truc avec euh, le nerd, le, enfin, le nerd geek, le mec populaire euh, ou la fille populaire, euh, et le euh, random qui aimerait bien accéder à la popularité, mais euh, qui galère, etc. Et, euh, et ça, ça arrive vraiment dans les années 70, avec euh, deux sous-genres, on va dire, du teen movie. Vas-y.
0: 1961.
1: Ah donc encore plutôt, tu ouais. vois, ouais. voilà, merci Et euh, Et ces sous-genres du teen movie sont Le slasher, enfin sous-genre du teen movie ouais. Le slasher est pas un sous-genre du teen movie Mais on va dire euh, une branche dérivée euh, Que sont euh, Le slasher, dont on a Beaucoup parlé dans l'épisode précédent, donc je vous invite à aller écouter la présentation de Louis dessus Parce que je vais pas tout redire Et euh, Les sex-comédies Les teen sex-comédies euh, qui, euh, qui, pour le coup, rejoignent un peu le slasher sur tout ce qu'on a pu dire dans l'épisode précédent euh, concernant la vision un peu conservatrice euh, de, du sexe chez les adolescents. Euh, parce que souvent, tu as un peu une morale en mode euh, bon, c'est pas bien d'avoir des envies euh, sexuelles, etc. Euh, mais, euh, mais il va y avoir beaucoup de films. Tu, des cas. tu
0: peux citer un exemple parlant de sexe-comédie
1: euh, bah alors pour le coup elle arrive plus tard que dans les années 70 mais genre euh, super bad okay. par exemple mmh. je sais pas si
0: tu ah oui. genre American Pie ça marche
1: oui ouais, okay. totalement et euh, en fait euh, du coup donc justement enfin euh, j'allais les citer comme exemple après parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on va avoir émergé les, les films euh, où il y a des sex quests mmh. euh, Ou en gros quête de sexualité où tu vas avoir un personnage principal puceau euh, qui va euh, avoir pour euh, mission, durant le film, euh, de se dépuceler, en fait. Ouais.
2: Est-ce que est, euh, ça vient pas, euh, ce genre de film, aussi, avec la libération sexuelle qu'il y a eu à la fin des années 60 et début 70 Et cette, ce mouvement un peu de la contre-culture euh, hippie combien... si,
1: si, totalement. Et, euh, et d'ailleurs, enfin, dans les années 70, comme j'ai dit, il y a une vraie explosion du genre, et c'est parce qu'on bah, a une époque où la jeunesse euh, prend euh, pas mal le dessus, et, euh, et la construction des, des archétypes du teen movie, elle ne va pas se faire à travers euh, des films euh, entre guillemets clichés comme on peut les imaginer aujourd'hui, mais plutôt, euh, bah, par exemple, à travers Breakfast Club. Euh, mmh. qui, euh, okay. Donc, où Bre Breakfast Club, c'est euh, genre... Je crois qu'ils sont cinq ou un truc comme ça, cinq ou six euh, Ouais, c'est ça, ils sont cinq. C'est cinq étudiants qui sont euh, collés, enfin, euh, qui sont en retenue un, un samedi matin, je crois.
2: Toute la journée, même.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, tu vas avoir... Euh, la fille euh, de bourgeois, le rebelle, euh, l'intello, le sportif... Euh... La fille un
2: peu gothique, un peu réservée. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est fait de manière... Enfin, en vrai, dit comme ça, on a l'impression que c'est ultra euh, cliché, catégorisé, euh, mais en même temps, c'est fait de manière un peu subtile. Et pareil, un des autres films matrices euh, dans les années 70, c'est euh, American Graffiti, euh, qui, euh, aujourd'hui, est peut-être un peu moins... Un peu moins vu, un peu moins cité, on va dire, dans les teen movies, parce que je sais pas, c'est peut-être très générationnel comme film. Euh, mais en fait, c'est du coup, c'est une bande d'ados qui, euh, qui sont à la fin de, de leurs études, enfin, qui sont en fin d'adolescence, on va dire, euh, et euh, qui, on va suivre un peu leur errance pendant la nuit, euh, la nuit du bal euh, du lycée. Et, euh, et il va y avoir euh, le mec. Euh, euh, qui euh, le mec un peu mystérieux euh, qui a sa voiture et qui roule dans la nuit et que tout le monde admire mais on sait pas trop pourquoi euh, il va y avoir euh, les, les nerds qui vont euh, vouloir euh, aller acheter de l'alcool pour paraître cool pour la soirée et puis qui vont avoir plein de problèmes, qui vont se, se faire emballer euh, ce qui d'ailleurs est retrouvé dans, dans Superbad euh, des années après euh, et du coup ça c'est vraiment enfin Breakfast Club et American Graffiti c'est vraiment deux films euh, matrice pour... Euh, la suite du Teen Movie dans les années 70.
3: J'ai quand même une autre question. Est-ce que ouais. du coup, au, au début je suis sûr, mais genre le, la fin du code Ace, ça a joué aussi pour euh, l'expansion du genre ou pas
1: Bah au tout début, enfin le, le, le code Ace, euh, c'est... Je crois qu'il s'est fini dans les années...
2: Dans les années 60 30, je crois. 60 mmh.
1: euh, Ouais, bah je pense qu'au début, euh, t'avais ce truc de ouais vraiment ramener le public en salle et c'est vrai que ça c'était des trucs un peu plus prudes euh, ouais vous allez
0: finir en 1968 merci petite info précise
1: euh, et du coup après en fait ça va enfin je, je pense que ça va tout ensemble bah tu vois, 1968 c'est quand même pas une date anodine ouais, ouais. Euh, et euh, et du coup après avec toute la révolution culturelle etc forcément euh... peut-être
0: on
3: peut dire ce que c'est pour ceux qui savent pas
1: le ah, 4, oui, oui. Oui. Ouais, bah vas-y Frigo, puisque c'est toi qui l'as cité. Euh,
3: alors je sais plus quand est-ce qu'il prend effet, mais du coup c'est... Je vais te le dire. Allez.
0: Ah. Alors ça commence en 1934.
3: D'accord, donc du coup c'est en 1934 où euh, du coup il y a euh, un code de censure qui euh, sévit aux états unis si je dis pas de bêtises. C'est ça. Non. Et du coup ça censure un peu tout ce qui peut être, euh, il me semble, érotique ou euh, à caractère euh, très suggéré, donc euh, je crois oui. même les bisous il les censure déjà c'était. cette ouais. En
1: fait il y a un, un nombre de secondes maximum
3: Okay. Euh, ah, de oui, bisous, oui, vrai.
1: et d'ailleurs il euh, y a une anecdote assez connue et, et assez forte d'Alfred Hitchcock euh, qui euh, a fait une séquence je sais, j'ai plus le nom du film en tête mais où en gros, euh, les personnages ils s'embrassent plein de fois d'affilée euh, sans jamais dépasser le, le nombre de secondes imposées par le code Hays. et du coup t'as l'impression que c'est un, un super long bisou euh, parce que la séquence dure beaucoup plus longtemps euh, à l'écran. Euh, mais en gros, ils jouent avec ce truc de. Euh, bah, leurs lèvres, elles ne restent jamais collées euh, plus du nombre de secondes euh, demandé par le code ACE.
2: Ouais, Hitchcock était un petit malin pour contourner un peu le code hein. ouais, Je vois ça. Ouais.
1: Et, et c'est drôle parce que c'est. Enfin bon, là, on dérive un peu, mais c'était un, un code qui, du coup, était très restrictif et en même temps euh, permettait. Enfin imposer une certaine créativité aux, aux auteurs qui étaient beaucoup dans la suggestion. Tu penses à, à des mecs comme, euh, comme Lubitsch, ils ont fait des films où, euh, je sais pas, tu as une fille qui vient déboucher l'évier et c'est ultra suggestif, euh, ultra euh, sexualisé, euh, mais en fait euh, bah, c'est passé sous le code a's parce que euh, parce qu'il n'y a rien d'explicite quoi. Ouais, c'est un, un peu con comme, euh, comme code.
2: J'avais une autre question pour qu'on reste un peu dans le teen movie des années 70. On parlait que dans les années fin 50, début 60, il y avait un rapport avec l'autorité. Ouais. Mais est-ce que fin 60 et début 70, il y a toujours aussi ce même rapport Surtout qu'on est au moment de la guerre du Vietnam, au moment euh, des mouvements sociaux, euh, de jeunes notamment, un peu mmh. partout dans le monde. Est-ce qu'il y a euh, du coup, toujours ce même rapport à l'autorité Est-ce qu'il y a des teen movies qui parlent de ça de vraiment ce
1: bah, en fait, ça va évoluer, c'est-à-dire qu'au début, le rapport à l'autorité, ça va être dans un cercle plus restreint, si on peut mmh. dire. Ça va être l'autorité des parents, de l'école, ouais. etc. Et là, on va rentrer plutôt dans une défiance de l'autorité, mais comme un, comme un symbole plus grand, tu vois. Mmh. Euh, comme euh, euh, « j'ai pas envie de m'inclure dans la société euh, », ce genre de choses, et rentrer dans des films peut-être plus individualistes, du coup... Euh, en tout cas pour les personnages euh, qui, euh, qui refusent les codes sociaux. Euh, et du coup, je, je pense qu'effectivement, c'est lié. Quoi. Mmh. Voilà. Et il y a un film, euh, je voulais quand même citer un, 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 un film euh, d'horreur, parce que du coup, on a parlé du slasher, euh, mais il y a un film qui est aussi assez matriciel euh, pour euh, le teen movie, c'est Carrie, de Brian De Palma oui. qui pour le coup n'est pas un slasher. Euh, du coup on l'avait pas forcément cité mais en fait euh, ça va être le, le premier film qui va user du genre euh, de l'horreur pour euh, vraiment parler de sexualité de, de féminité il enfin, y a tout un, toute une symbolique par rapport aux au menstruations de, de Carrie et de, de, ce, de ce passage à l'âge adulte euh, à travers euh, la sexualité euh, et pour le coup euh, Carrie je crois que c'est 76 euh, c'est euh, c'est une œuvre aussi euh, hyper importante pour pour le teen movie euh, parce que parce que ça va être beaucoup moins frontal ça, ça se passe aussi dans un lycée il y a tout un truc euh, un peu de, de harcèlement mais comme il passe par le genre de l'horreur euh, je trouve en tout cas je trouve que c'est un peu moins frontal mmh. euh, c'est super intelligent il y a
2: même ce rapport à l'autorité parce que dans mes souvenirs la mère de Carrie est une catho euh, ultra conservatrice ouais, ouais. et euh, bah, c'est aussi le développement du, de la rébellion aussi de Carrie et tout plus tard. Mmh. Euh, c'est un super film, superbement adapté de Stephen King. Ouais. Euh, Lisez-le d'ailleurs aussi, c'est très très bien.
0: Du coup, moi j'ai une question, parce que tu parlais de lycée, et du coup, euh, en fait ça va jusqu'où le Teen Movie Parce que par exemple, parce que si tu as des ados qui sont à la fac et qui ont genre une vingtaine d'années, on est mmh. encore sur le Teen Movie
1: eh ben, en vrai, euh, c'est une question qui se pose beaucoup euh, de ouais, comment tu délimites le teen movie parce que, en vrai, euh, l'adolescence euh, en termes strictement euh, médico-social, euh, généralement, ça s'arrête vers euh, genre 16 ans, tu vois. Ah ouais Si Ouais, ouais. ouais.
3: Okay. Après t'es dans pré-adulte Ou âge adulte ouais. Direct. Ouais.
1: Okay. Euh, Mais en fait le, le, le Teen Movie Va plus loin que ça euh, Moi j'ai tendance à le voir Plutôt comme les trucs au lycée Et que après université t'es plus sur des trucs euh, ouais Genre euh, passage à l'âge adulte euh, Bon ça on va y revenir Aussi un peu euh, Mais en fait il y a des, ah oui alors j'ai oublié de citer mais pour ma, pré ma présentation euh, je me suis enfin je me suis documenté euh, essentiellement grâce au livre euh, Let in Movie de Adrienne Boutang et Célia, euh, Célia Sauvage oui pardon
0: on mettra dans la description il ouais. faudra que je mette aussi celui du slasher Toi, oui c'est vrai slasher parce que c'est pas mis encore et,
1: euh, et fait. en fait dans leur livre elle parle d'un truc hyper intéressant qui est euh, en gros les, les, les grands ados ou les 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 adolescents, comme on dit. Et en fait, il y, y a des films qui ne peuvent pas être considérés à proprement parler comme des teen movies, parce que c'est avec des adultes, euh, mais qui reprennent tous les codes du teen movie. Genre, euh, je pense notamment au film de, de Judas Pato, genre 40 ans toujours puceau, tu vois. Mmh. Bah, en fait, c'est genre Une Sex Quest, euh, le mec, bon, un peu euh, outcast et tout, euh, qui, euh, qui donc, euh, va chercher à se dépuceler. Euh, et pareil les films avec s'estrogène ou les trucs comme ça euh, bah en fait ça reprend tous les codes du teen movie mmh. tu peux limite les considérer comme tels mmh. euh, alors que les gars ils ont euh, 35-40 ans quoi. donc c'est vrai que la limite elle est assez floue euh, après euh, je trouve que c'est quand même assez codifié sur la période lycée euh, mais en plus t'as comme Frigo a dit t'as ce truc euh, des acteurs qui sont souvent beaucoup plus vieux et qui du coup bah, brouillent encore plus la limite donc, euh, c'est donc pas, pas facile de délimiter en vrai, je trouve, le, la, okay. la période du teen movie.
3: Mais est-ce que du coup ça part pas peut-être. Euh, alors là, je pars un peu loin, mais genre, euh, tu vois, le fait que tu es du coup des gens super vieux, genre par exemple, tu vas avoir. Euh, J'ai plus d'exemples de séries, on va dire, euh, mm. teen movie. Enfin, ça veut rien dire, mais voilà.
1: Teen série, ouais. Ah, teen
3: -série, <rire> où tu as genre euh, un peu le héros qui est un mec ultra costaud, ultra baraque, machin. Ça n'a pas créé, genre, tu Smallville.
1: Ouais, bah, oh. je pensais exactement la même Je
3: pensais exactement la même Tu as un peu des complexes ou des trucs euh, par rapport à ça, du coup que tu as des différences d'âge de fou
1: Bah en fait, dans Smallville, je sais pas s'il y a tant de différences d'âge, parce qu'à mon avis, ils ont tous 30 ans les acteurs.
3: Oui, mais je veux dire, mais... du coup, toi, qui t'identifies oui. plus à eux
1: en vrai c'est un vrai problème euh, et, euh, et je comptais en parler un peu plus dans la, la seconde partie de ma présentation on va dire sur les codes du teen movie okay. euh, mais c'est un peu comme ce qu'on disait sur le slasher c'est qu'en fait ça crée des, des espèces d'idéaux euh, qui sont euh, ultra euh, clichés et, et inatteignables un peu euh, et c'est vrai qu'en plus dans, dans Smallville genre au début le mec... Euh, il est pas très populaire, enfin euh, voilà, alors que le, le gars est hyper beau gosse, baraque. Euh...
2: Oui, c'est Superman, dis... quoi. Oui.
1: Voilà, c'est ça. <rire> genre, t'as aucun doute que dans la vraie vie, un mec comme ça, euh, au oui. lycée, c'est genre euh, mmh. le grand sportif euh, qui plaît à toutes les meufs, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc vrai que parfois, t'as un peu l'impression qu'on se fout de ta gueule euh, sur.
2: Euh, c'est euh, intéressant euh, ce que tu dis, je rebondis un peu sur ça, sur le côté. Euh, avec le, son rapport au spectateur le côté euh, frustration qu'on peut avoir en voyant justement les teen movies et tout. Mais ça, ça, et ça rejoint les sex-quests. Voir ouais. un lycéen faire une sex-quest et de ne plus devenir puceau à la fin de son lycée, ça peut être ultra frustrant aussi de voir... Euh, bah alors on baisse pas, on baisse <rire> pas, et ouais, ouais, et bah du non. coup ouais, ouais. ultra frustrant. ça peut être ultra frustrant pour un spectateur aussi ouais. jeune. Et puis
1: en mode à la fin, bon bah le nerd il réussit, ouais. et es en mode ah ok, bon bah tout le monde peut baiser au lycée. C'est ça, et, et en du fait, coup c'est ultra
2: frustrant, il y a une sorte de pression un peu sociale qui se met dessus. Ouais. Et euh, du coup, tu euh, aimerais citer American Pie, qui est un peu là-dessus.
1: Ouais, bah, et qui lui. en fait
2: la fin et pas du tout, euh, justement, c'est prend tout à revers le, la sex quest mmh. où le personnage principal il dit Mais en fait, euh, non, le sexe c'est nul, j'en ai marre de cette pression. Euh, vas-y, je m'en fous, j'ai pas envie de baiser. Bon, finalement, il va le faire, mais il, il, a, il a ce côté. <rire> il il se pas quand ouais, même il, pas me <rire> bah, il, il tombe sur une meuf qui, qui, qui a envie, donc voilà, il se dit Bon, bah, vas-y. Hein. Mais il a ce discours que dans les sex quests. Et mmh. Est assez intéressant, je trouve, et notamment de la part d'un film American Pie qui a été survendu un petit peu comme étant euh, euh, Ouais, vous avez pas baisé avant le lycée, vous êtes, des, vous êtes des nuls, tu vois. Ouais. Et du coup, je trouve, je trouve ça super intéressant de parler de la frustration que ça peut créer chez le spectateur, ce, ce genre de teen movie en fait.
1: Mmh. Mais il y a des ouais. films qui détournent ça de, de ouf, et après, tu vois, genre, j'avais cité Superbad tout à l'heure, j'ai pas vu American Pie, mais ça a l'air d'être quand même relativement la même chose. C'est à dire que le personnage de Seth Rogen notamment, euh, il est vraiment, euh, il est vraiment tourné en, en ridicule parce que euh, il est là, il parle que de sexe tout le temps et, euh, et tu, en fait c'est très explicite qu'il ment sur son expérience, euh, qui voilà et ça crée une insécurité chez lui et, et du coup euh, je pense que c'est aussi un peu voulu pour pour que le spectateur ils disent ben bah, en fait c'est ridicule de vouloir à tout prix euh, à tout prix baiser euh, euh, parce que parce que le personnage en lui-même est ridicule et, euh, et justement euh, il, on va dire le, le moment où, euh, où il arrive finalement à se retrouver à être enfin honnête avec les autres avec lui-même, c'est quand il est avec son meilleur pote euh, et qu'ils se disent qu'en bah, qu en fait ils s'en foutent du sexe parce qu'ils sont potes et qu'ils sont contents d'être ensemble quoi. Donc, euh, donc ouais c'est intéressant de voir aussi comment les, les films arrivent un peu à, à prendre à revers ce truc et en même temps je prends des pincettes parce que je trouve qu'il il reste toujours quand même quelque chose d'un oui, oui. peu ambigu on va dire et en vrai, c'est une bonne transition pour la fin de la partie historique, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir des années 90, tu vas avoir une émergence d'auteurs qui vont dire que le teen movie, c'est n'importe quoi, ça ne représente pas du tout l'adolescence. Et qui vont vouloir faire des trucs beaucoup plus sombres, beaucoup plus torturés. Et en fait, c'est aussi assez lié à l'histoire, parce qu'on va être dans... Enfin, on... On est déjà dedans, mais on va avoir vraiment l'impact des années Sida dans ces années-là. Euh, donc euh, que bon bah la sexualité ça apporte aussi euh, euh, des maladies, que, que voilà, que c'est pas forcément euh, que les jeunes ils ont d'autres problématiques, on va dire, de se battre euh, contre euh, contre ces maladies-là, de contre euh, plein de choses. Il bon, y a aussi forcément les retentissements de, du Vietnam, même si ça arrivait un peu après, mais peut-être que dans les années 90 la parole se libère un peu plus, on va dire. Et euh, du coup, tu vas avoir des auteurs comme euh, Gus Van comme euh, Larry Clark, euh, qui vont qui vont faire des films euh, archi euh, sombres euh, sur les adolescents, et ça va donner une, vraiment une nouvelle euh, une nouvelle catégorie de de, de teen movie euh, avec des films comme euh, Elephant. Bon, c'est euh, années 2000, je crois plutôt Elephant. Là, on est euh, sur. Euh, euh, oui,
0: c'est
2: 2001.
1: Je crois que c'est ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ah ouais donc ça va être, donc oui, là je parle des années 90, début des années 2000, euh, tu vas avoir euh, Kids de Larry Clark, euh, et tu vas avoir aussi genre Virgin Suicides de, de Sofia Coppola, dans les années 90, qui parle quand même de suicides de jeunes filles euh, euh, qui, qui se font chier chez elles, et, et qui euh, aussi ont un, un rapport à la sexualité assez ambigu. Euh, tu vas avoir un film comme euh, Donnie Darko, en 2001 aussi, euh, où euh, le ça reprend tous les codes du teen movie c'est dans un lycée, le mec c'est un peu le fric voilà, il euh, y, y a aussi une, une romance au milieu de tout ça mais en même temps c'est hyper sombre euh, ça parle de, de mort, de sacrifice voilà.
2: c'est un peu en rapport avec ce qui se passe aux états unis à la fin des années 90, donc euh, deuxième guerre du Golfe, ouais. puis après il y a euh, les années 2000 avec euh, l'attentat du 11 septembre mais aussi surtout les fusillades dans les lycées
1: oui. Euh, bah avec ouais,
2: Eléphane ouais. par exemple mais c'est surtout il y, a une autre, il y a un autre questionnement en fait, chez les adolescents à la fin des années 90 début 2000 autre chose que le sexe et en fait c'est oui. plus sa part son, son rôle à jouer dans un monde qui évolue très vite euh, et euh, dans un monde où bah, quelqu'un peut prendre une arme et tirer dans un lycée ouais. c'est très sombre et très difficile mais c'est super intéressant de voir aussi le teen movie comme ça parce qu'on a tendance, je pense, à le considérer comme une comédie. Dire. Ouais. Et du coup, là, se dire qu'il okay, y a aussi des films beaucoup plus sombres,
0: et qui réfléchissent beaucoup plus sur la place de l'adolescent dans ce monde-là, c'est aussi mmh. très intéressant. Mais, tu sais pourquoi le teen movie est plutôt associé euh, on va dire, aux films un peu second degré euh, <rire> comédie, <rire> comédie plutôt que...
1: Bah, parce que je pense que les films un peu matriciels du teen movie, c'était ça. Et, euh, et que les films qui, sont, qui ont émergé bah un peu plus tard ont moins eu le temps de devenir culte euh, et aussi en vrai sont moins vus hein. je pense que globalement ouais. euh, un Grise, ça va être beaucoup plus populaire qu'un euh, que Kids de Larry Clark
0: Est-ce que tu penses que ce genre de film s'adresse autant aux ados que les autres Je pense que oui ouais.
1: euh, parce que je pense qu'il y a un renouvellement des, des questionnements euh, des adolescents euh, très générationnel où les gens euh, euh, évidemment euh, les, les questions de la sexualité etc c'est intemporel euh, mais euh, la question de, de la place dans le monde euh, euh, bah, c'est très lié au conflit qu'il peut y avoir euh, dans le monde que, dont Louis a parlé euh, et du coup je pense qu'un adolescent il se sent dans les années 90 etc il se sent plus représenté euh, par euh, un film euh, de, euh, de Larry Clark ou un film comme Virgin Suicides euh, que par une comédie euh, où euh, t'as l'impression qu'il n'existe aucun problème dans le monde, euh, mis à part euh, ouais. euh, la sexualité. Il ouais,
0: y a un peu une politisation de la jeunesse qui a ouais, avec, oui, euh, avec les films. Quoi.
1: Et il ouais, et y a un autre film aussi que je voulais citer parce que c'est les tout débuts de Leonardo DiCaprio c'est Basketball Diaries euh, qui commence un peu en teen movie puis qui dérive en, en, un petit peu parce qu'après euh, il se détache totalement du lycée et qui parle d'addiction et où euh, c'est genre en gros il est très prometteur en basket mais il est complètement drogué et du coup ça, ça ruine sa vie et pareil ça rentre euh, et le film il date de 1994 et euh, ça rentre totalement dans ces problématiques ultra sombres qui sont développées dans ces années là et qui euh, font qu'il y a vraiment une baisse de, de la comédie euh, teen movie euh, pour euh, laisser place un peu à, à ces choses et qui se répercute aussi un peu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il y a encore je trouve une, évo une évolution du teen movie avec toutes les nouvelles questions sur, euh, euh, sur le genre et la sexualité qui, qui évoluent avec notre génération et, euh, et récemment on a eu des films euh, comme par exemple Booksmart euh, d'Olivia Wilde euh, qui est euh, à proprement parler est un teen movie euh, mais qui je trouve euh, se positionne un petit peu différemment euh, avec euh, en vrai il n'y a pas énormément de teen movie enfin euh, en tout cas connus euh, LGBT en vrai enfin j'en ai pas des masses en tête
2: bah, les, il les... y a Love euh... Simon, ouais, voilà. mais c'est très récent <rire> c'est le seul qui est un non, tout le monde voilà. à chaque fois
1: Book Smart du coup ah, qui oui. est très récent aussi euh,
2: ça a évolué aussi sur les sur les séries en vrai, ce genre de, de questionnement. Oui, Je pense à ça se retrouve beaucoup plus dans les séries. Bah, à la série euh, Glee, euh, donc euh, créée par Ryan Murphy et tout, donc c'est un vrai teen movie. Enfin, c'est une teen série de ouf oui. Glee, mais qui parle aussi de, de ces questions-là autour de de l'évolution de la révolution de l'évolution de la, des relations sexuelles et LGBT. Et euh, oui. aujourd'hui, bah, c'est Sex Education sur Netflix. Oui. Euh, qui est une série qui pose vraiment euh, la base de, 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 de tout ça. Comment un ado se voit aussi dans ce monde-là d'aujourd'hui, avec cette évolution de genre, cette évolution
3: des relations sexuelles et de pratiques sexuelles euh, oui. qui existent maintenant ah, Juste une question, parce que là, c'est juste moi qui me la pose, mais du coup, genre euphoria et euh, 13 Reasons Why, c'est ouais. des trucs teens mmh. ou c'est plus euh, adulte?
1: Ah non, c'est totalement teen, ouais. Ok. Et du coup, c'est pareil, ça rentre dans un truc un peu plus sombre ou en mode. Euh, Carrément. Ouais. Ça, ça parle de sujets qui, jusque-là, étaient tabous dans ce genre de film, tu vois. Genre, j'ai euh, pas, bah, pas vu Euphoria, mais genre Sorting Reason Why, ça parle de viol et tout. Euh, euh, tu vois pas ça euh, avant récemment euh, dans, les, dans les trucs pour ados, quoi. Mm -hmm. et, euh, et pareil, il y a quelques années, enfin, moi j'ai pas vu, mais il y avait Sense8 aussi, euh, qui, oui. euh, qui abordait toutes les. C'était ah, oui,
2: ouais. teen ça? Mais c'est pas exactement pour les ados. Pour moi, c'est adultes. Oui, c'est pour moi, c'est des adultes. Ah ouais Site, je crois. Oui, ouais, je pense. Moi, ah, ouais, okay. je dis ouais, ça
1: comme hein. un truc un peu. Je ok, crois. ok, bah autant pour moi. Et voilà. Et du coup, pour pour finir sur cette opposition qui s'est créée, je voulais lire deux citations de deux auteurs de Teen Movie à des périodes différentes qui qui sont assez drôles à mettre en opposition il euh, y a John Hughes qui du coup est celui qui a fait Breakfast Club euh, Ferris Bueller mm. euh, qui du coup était plutôt euh, années 80 euh, qui disait euh, l'un des objectifs du film ah non pardon ça c'est pas sa citation à lui <rire> qui disait <rire> La plupart de mes personnages sont plus romantiques que sexuels. Je pense que c'est une différence essentielle dans mes films. Je crois qu'il est plus juste de représenter les jeunes comme romantiques, comme désirant établir une relation avec quelqu'un du sexe opposé, plutôt que comme désirant juste une relation sexuelle.
0: Oh, tu vois, direct, c'est quand même très hétéro. Euh.
1: Oui, c'est ça.
3: Ça mmh. date de quand
1: euh, Alors, ça, il l'a dit en 86.
3: Okay. L'époque aussi euh, joue oh, un peu là-dessus. Voilà. Là
1: et bon, et alors même si lui, il dit, c'est pas que sexuel, c'est aussi romantique, tu vois. Donc ça, ça reste quand même dans un truc où les problématiques, c'est euh, la relation à l'autre euh, amoureuse, quoi. Et, euh, et Larry Clark, du coup, qui lui est un auteur euh, des années 90, euh, il dit... L'un des objectifs du film il parlait de Ken Park qui est un de mmh. ses films euh, l'un voilà. des objectifs du film est d'en finir avec l'hypocrisie Ken Park est explicite les relations sont montrées et non pas niées la question n'est pas celle d'un effet plus fort mais d'une sincérité et d'une émotion qui se présentent comme les plus nus et les plus honnêtes possibles et en fait lui c'est vrai que quand il va aborder la sexualité il va pas être là en mode euh, ouh euh, non ils sont aussi romantiques mes personnages ça va être euh, ouais bah les jeunes ils font des actes sexuels et ça va être montré de manière beaucoup plus crue ce qui,
2: euh, ce qui pose problème un petit peu quand même, bizarre, notamment ouais. chez Larry Clark, euh, c'est que. Alors je ne sais plus si c'est dans Ken Park ou dans Kids, mais il y a certaines euh, scènes de sexe qui sont non simulées. C'est trop bizarre. Hein. Désolé, et, mais
0: c'est trop bizarre comme. Et les acteurs
2: de de sont à la limite de la majorité, donc c'est très très. Enfin, ça peut être très problématique Larry Clark.
1: Non, oui, mais et je notamment
2: sais. dans ses propos. Enfin. Euh, voilà. C'est
1: oui. un auteur très controversé. Ah oui, oui
2: complètement. Bah ouais, je je mais c'est je trouve que
1: c'est très marquant de l'évolution oui. quand même, où, euh, où en fait euh, la sexualité c'est plus, enfin euh, en tout cas le la relation. Oui. Euh, amoureuse slash sexuelle mm. euh, c'est plus un truc en mode euh, ouh je suis amoureux euh, mm. euh, je vais te donner un mot dans le casier de ma copine c'est un truc en mode euh, bah en fait euh, t'arrives dans l'âge adulte ouais t'as des relations sexuelles ça veut pas forcément dire que t'es amoureux mm.
0: ouais, je ouais, trouve ouais,
1: que c'est un peu une, une, aussi une, quelque part une dédiabolisation de, de ah l'acte oui, sexuel
0: ouais, ouais mais je trouve ça trop bizarre quand t'es un, un adulte de je sais pas quel âge il a euh, mais enfin bon il y en a plein tu vois ouais. de 30-40 ans de prendre des ados et leur faire jouer des... des, des fin, ou alors d'avoir des scènes de sexe ultra cru, ultra... Bah, et tout. Alors après, c'est un lieu d'un en... de 40 ans. Enfin, je trouve qu'il y a un truc un peu bizarre dans oui, la... Le... Dans, dans,
1: dans la méthode, je peux être d'accord, mais après, euh, dans le, le fait de, que la scène soit crue, moi, ça ne me dérange absolument pas. Enfin, tu vois c'est ça, ça...
2: ça rentre un peu dans, dans la vision de, de, de Larry Clark, de l'auteur mmh. qui fait ouais. ça, parce que justement pour dédiaboliser le sexe et tout, notamment par rapport à l'adolescence.
1: C'est ça et moi je trouve ça intéressant que mm. de un peu d'enlever les tabous de euh, bah tu vois euh, le sexe ça peut être avec une petite musique ou genre tu vois le drap passer je dessus et, non, et après fondu mais, au noir et voilà.
3: D'accord mais il y a quand même un truc là sur l'âge où c'est quand même un peu chelou. Non non mais bien ah sûr bien sûr c'est pour ça que j'ai dit sur
1: la méthode tu vois on peut questionner mais juste le fait de vouloir dire ben en fait genre le sexe c'est ça ça arrive à tout le monde et Mmh. Oui. c'est pas... l'intention
0: que je trouve euh, mmh. étonnante on va dire
1: moi je trouve que c'est pas l'intention qui est questionnable c'est plus la méthode mais euh...
0: oui non mais d'accord mais, mais euh...
1: aujourd'hui on parle de plus en plus de, de faire de l'éducation sexuelle non, mais assez jeune Claire qui
0: fait pas l'éducation sexuelle ils montent des trucs enfin euh, ces films de ce que j'en ai, ai pas vu du coup parce que justement ça me donnait pas plus envie que ça et peut-être que c'est très bien tu vois je sais pas on va j'ai pas vu donc voilà mais ça a l'air quand même d'être très euh... Très, très cru, enfin, on est plus que sur l'éducation sexuelle, on est vraiment presque des fois sur. Euh, ça a l'air d'être, euh, comment dire. Euh, Orno Du torture sexe ou j'en sais rien. Ah, euh, non, 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 pas non. torture sexe, mais dans le sens. Euh, pas torture dans ce sens-là, mais dans le sens. Euh, pour le... Très traumatique, non. très. Euh... Pour le coup, non. Pour le coup, non ben, pas, ouais.
2: Du seul que j'ai vu Ken Park, c'est des relations sexuelles complètement consenties. Et euh, pas. Non, c'est pas la question du non, non, mais ouais. pas. Euh, comment dire c'est pas montré de manière euh, torture. Enfin, comme, comme tu disais, ouais. torture euh, porn, c'est montré de manière. Bah, le sexe, c'est comme ça. Même entre deux êtres consentis, mmh. entre deux êtres amoureux, bah, c'est comme ça. C'est cru, les corps transpirent, etc. Et
1: puis voilà. Et en vrai, pour pour partir sur un auteur un peu moins problématique, on va dire. Euh Enfin, parce que du coup Larry Clark euh, oui, dans ses oui, propos oui, oui. etc euh, on peut questionner euh, ouais. mais il y a Greg Araki il fait aussi des films où, euh, où le sexe est quelque chose de presque trivial dedans euh, et, euh, et moi je trouve ça aussi bien de, de pouvoir montrer ça tu vois, de pouvoir dire euh, ouais. Euh, c'est pas euh, c'est pas une quête en fait le mmh. c'est justement c'est une totale opposition avec ce truc des sex quests c'est que la sexualité n'a pas à être une quête et un but euh, en soi tu vois ça mmh. peut être un truc qui est dans ta vie de tous les jours et en fait euh, le lendemain tu revois pas la personne et, et c'est comme ça quoi ça. Mmh. donc donc voilà c'est enfin moi je trouve que bon, l'opposition
2: l'opposition est intéressante pour bien montrer l'évolution aussi qui le timing ouais, a eu
1: quoi et je pense que après il y a aussi ce truc de enfin euh, par rapport à, à l'âge des auteurs euh, vis-à-vis -vis de, de ceux de, de leur personnage, celui de leur personnage, c'est qu'en en fait c'est des mecs qui ont grandi à une époque où euh, les teen movies c'était des trucs QQ, euh, euh, sex quest, etc. Et en fait qui, qui une fois qu'ils ont fait des films ont eu envie de dire bah en fait non pour les ados qui, qui sont là maintenant, on n'a pas envie qu'ils grandissent avec la même chose que nous, euh, euh, qu'il y ait quelque chose d'hypocrite euh, et de débile quoi.
0: Non mais ça je suis d'accord. Ouais. Et c'était le, le film auquel je pensais de la Clark c'était Bully. Ah oui. Qui, euh, en gros, j'avais vu pas mal de retours qui disaient que c'était un peu, ex, un oui, peu oui. sadique, un peu. Euh... Oui, mais parce que
1: Bully, c'est moins tourné sur le sexe pour le coup. C'est pas ah tourné
0: ouais. sur le harcèlement,
2: justement Si, c'est ça.
1: En fait, c'est des jeunes qui euh, décident de s'en prendre à leur harceleur
3: hmm.
1: et qui vont le tuer.
3: Je l'ai pas encore eu et
1: euh... Moi, Du
3: coup, on connaît tout le film.
1: C'est le début. Ah. Enfin, genre, c'est pas, pas la fin qui okay. le tue.
0: Ok, mais euh, ok. Bah, faudra, qu faut, faudra que je le voie ouais. <rire> et qu'on en discute.
1: Et bon, voilà, et du coup, j'ai à peu près fini, je pense, avec le côté évolution historique. Okay. Et il euh, y a deux, trois trucs, euh, du coup, sur lesquels je voulais revenir. C'était un peu les, les codes du teen movie, euh, tels qu'on les imagine, du moins, et tels qu'ils ont existé pendant longtemps. Euh, donc, il euh, y a en, en premier lieu euh, les espaces, qui sont des espaces limités et contraignants. Il va y avoir le lycée. Euh, qui va être euh, vraiment un lieu, genre en mode avec les, les figures d'autorité euh, euh, les, les profs euh, chiants le proviseur, les trucs comme ça euh, et où il va y avoir un peu cette symbolique de, par exemple, la sonnerie libératrice, et tout à l'heure tu disais en rigolant High School Musical oui. mais en vrai, je crois que c'est dans le 2 oui. euh, la, toute la séquence d'intro euh, c'est genre le tic-tic, euh, ils attendent, euh, ils attendent euh, la sonnerie pour que ce soit les vacances d'été, et c'est genre je What, time, it? Ça, What time is it?
3: <rire> ah, parce que c'est un peu. Euh... Oui, ouais, ouais. C'est des, des films d'enfance, quoi. Ouais, ouais,
1: c'est un peu un emblème, au final. Bah, ouais. Et voilà. après, euh, voilà, c'est l'été, et du coup, il va y avoir un peu aussi cette opposition entre les films d'été, euh, où ça va être euh, On va faire la fête, on profite de l'été, c'est la fin des cours, etc., euh, et les films qui vont se dérouler pendant la scolarité.
0: Non, ouais. mais en fait, non, pardon, je viens d'avoir un truc, mais du coup, euh, on parlait de la sous music mais du coup, ça fait trois fois que j'ai du, euh, du coup, Disney Channel, là, son apport dans le teen movie, c'est abusé ah, bah c'est il oui, euh, ouais. Il y a Montana que ça, et ouais.
1: compagnie. Là. Bah
0: ouais, mais même euh, camp-rock, euh, tous les oui. high school musicals, tout ce il genre de trucs euh, un ouais. peu ouais. comédie musicale, teen et tout.
1: Ouais.
3: Enfin, il y, y a tellement de trucs euh, qui après, viennent de Disney Channel. Après, disons que Disney Channel, enfin Disney de manière générale, oui, bah. a apporté les bacs de pureté, tu vois, par exemple, et a créé beaucoup de oui. gens pour euh, vendre du sexe à des petites filles, tu vois. Ouais, <rire> Pour bah. paraphraser South mmh. Park. Ce ouais, qui ouais. fait que, oui, ils ont contribué... Oui, ils n'ont pas, ça pas
1: forcément apporté beaucoup qu'en bien, quoi. Bah, mais... Surtout à ah, la les... ah, oui, oui. une
3: chaîne de télé pour les ados aussi, quoi. donc euh, C'est ouais. évident ouais. que quand tu vas faire du film, film Disney XD en France, ouais. tu
2: vois, je pose quand même <rire> des questions, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais les chaînes américaines qui ont pullulé ensuite dans, à la fin des années 80, début MTV. 90, MTV, tout ça, ça ouais. a énormément joué aussi sur le rapport... Bah, de l'adolescent euh, avec sa société et tout et son ouais. évolution euh...
1: oui non mais c'est sûr avec la multi bah, déjà le teen movie de base il vient enfin il a été créé en réponse à la télé mmh. et en fait derrière c'est un truc qui, qui s'est vraiment inscrit dans le dans l'histoire euh du cinéma de manière générale mais, euh, mais oui aussi du, du teen movie et même aujourd'hui euh, quand on parlait des évolutions récentes euh, aujourd'hui il y a tout un questionnement sur les réseaux sociaux etc et, et toi tu as cité euh, Frigo uh, Certain Reason Why il mm. euh, bah, y a aussi euh, tout ce rapport au, au harcèlement en ligne euh, mm. euh, voilà, les, les photos qui sont prises qui sont partagées sur les réseaux et tout et c'est tout un questionnement qui va se retrouver aussi dans les films euh, euh, un peu, un peu nouveaux quoi donc c'est bien de voir que ça évolue avec les, pro les nouvelles problémati problématiques euh, des adolescents. Euh, et voilà où j'en étais. Je parlais des, des espaces. Euh, donc il y a le lycée et il y a pour l'extérieur, on va dire euh, très souvent les teen movies vont se passer plutôt en banlieue que dans des grandes villes. Euh, alors ça va être soit la banlieue un peu richou, genre euh, Clouless. Vers les Hills. Voilà. <rire> Euh, soit euh, la banlieue euh, un peu plus euh, bah, dans American Graffiti, etc., ou même dans, dans Rose Bonbon, euh, Pretty in Pink, euh, la personnage principale, euh, par exemple, elle n'ose pas ramener son, son copain à la maison parce qu'elle ne veut pas qu'il voit qu'elle qu vit dans un endroit euh, un peu pauvre, etc. Euh, donc ça va être vraiment un truc de, des espaces qui vont être rendus contraignants et qui vont encore plus accentuer euh, l'envie d'émancipation euh, des, des ados, quoi. Donc il y a ça. Euh, après, il y a un, un symbole qui revient beaucoup, c'est la voiture, euh, qui, est, qui en fait est du coup, du fait de ce, cette envie d'émancipation, le symbole de la liberté. En mode, bah, si t'es une voiture, tu peux aller n'importe où. Ouais, mais,
0: enfin, pardon, mais du coup, c'est. Je suis d'accord avec toi sur la voiture, mais c'est étonnant parce que la voiture, c'est 16 ans, je crois, aux États-Unis. Ouais. Mmh. On disait que c'était plus ou moins la fin de l'adolescence.
1: Ah, mais j'ai dit dans un. En termes médico-social.
0: Non, mais bien sûr! Ouais. mais même euh, ça arrive très souvent dans les teen movies qu'ils se baladent enfin après c'est un truc typiquement américain où les gosses ils partent avec la voiture ils font n'importe quoi ils s'en oui. fous tu vois bah dans Coolers par
1: exemple mais partout
0: enfin ouais. vraiment oui, euh, oui. c'est quelque chose qu'on voit souvent mais du coup ça arrive quand même fin d'ado tu vois Ouais. Donc euh, voilà, c'était pas très utile mais Après souvent
1: vais... t'as un peu cette figure euh, <rire> fin, voilà. hein, Ils se disent Bon allez il y en a un, il fait vraiment trop vieux pour être un ado Et parfois t'as un peu cette figure Du mec plus vieux qui, euh, qui est plus au lycée Mais qui traîne devant le lycée Parce qu'il euh, a jamais vraiment quitté cette phase Ou qui sait pas quoi faire de sa vie Et par exemple bah, dans American Graffiti Le mec qui a, qui a la voiture et qui est trop stylé bah, en fait lui il est plus au lycée Il est déscolarisé, on sait pas trop ce qu'il fait mais c'est le mec trop stylé qui a la voiture.
0: Bah, c'est un symbole de liberté, quoi.
1: Bah ouais. oui, voilà, c'est ça. Ah, ouais. et, euh, et pareil, dans Ferris Bueller, bah, ils sèchent les cours, ils prennent une, une voiture pour aller faire des tours. Il y a la symbolique de la voiture du daron riche euh, qu'il euh, qu ne faut absolument pas toucher et qui, en fait, finit un peu de manière. Euh, voilà, en...
3: Tragique. Petite voiture partie trop tôt.
1: <rire> <rire> voilà. Euh, donc, il euh, donc y a ça. Et après, en vrai, le, le plus flagrant, on va dire, dans les codes du teen movie, euh, c'est euh, la hiérarchie sociale euh, au lycée, quoi. Euh, as vraiment les groupes, et du coup, il y, y a des films qui, pour le coup, vont à fond là-dedans, et j'ai déjà cité clueless et il y a aussi Mean Girls, euh, où vraiment tu as euh, bah, la nouvelle euh, au, au lycée, et on lui fait faire euh, le tour, et on lui dit, euh, bah, là c'est la table des geeks, <rire> euh, là c'est la table des émo. Euh, là c'est la table des intellos, euh, là c'est la table des sportifs... Et, euh, et en fait, il y a un peu cette codification sociale qui est, je pense, très exagérée dans les films, mais qui doit exister, euh, qui, est, qui est assez importante. Euh, et, euh, et tu vas avoir euh, une vraie distinction entre euh, les hommes et les femmes, euh, en fait, dans ces films. C'est-à-dire qu'ils ne vont, vont pas avoir exactement les mêmes problématiques et ils vont avoir des comportements très codifiés. Euh, C'est-à-dire que euh, les femmes, c'est... Euh, euh, devenir populaire euh, et, euh, et soit t'as un peu la mean bitch euh, la peste on va dire euh, qui euh, pour être la reine du lycée euh, se doit d'être une peste euh, t'as la fille un peu timide euh, qui euh, va tomber amoureuse du beau gosse euh, et euh, qui va pas trop savoir comment l'aborder euh, qui va être un télo et qui va faire semblant en fait d'être nul pour, pour mieux s'intégrer etc et du côté des mecs tu vas avoir vraiment ce truc de euh, la virilité euh, voilà euh, euh, si, euh, si t'es pas sportif euh, bon, bah, hein, t'es un peu le mec à part euh, le loser à lunettes etc et, euh, et ce qui est assez drôle c'est bon, encore une fois on en revient à Superbad euh, qui détourne un peu euh, ces trucs là parce que donc, du coup évidemment Superbad, Sex Quest, etc ils sont là, ils veulent absolument euh, euh, coucher avec des filles et en même temps le film a une espèce de tension homo-érotique très très drôle entre les deux personnages principaux euh, qui euh, qui se en fait on a, qui agissent comme un couple vraiment ils s'engueulent comme un couple etc mais,
0: du, du ouais. coup est-ce que ça, ça devient pas un ressort comique je sais pas je l'ai pas vu mais euh... par rapport à ce que tu dis c'est la question que j'aurais
1: oui et non enfin en okay. fait euh, elle est jamais vraiment actée mais c'est encore une fois c'est pareil c'est tourné en ridicule Ouais. parce que les personnages sont ridicules et en fait du coup il y, y a une séquence que je vais spoil mais bon voilà je, vous spoiler super bad c'est pas non plus
2: euh... ouais, regardez le ouais. c'est un super film mais...
1: en fait il y a une scène où euh, après avoir euh, tout foiré leur soirée etc les deux personnages se retrouvent euh, chez l'un des deux euh, et finissent par dire euh, fin, par dormir euh, à côté quoi euh, chacun dans leur euh, sac de couchage et en fait, ils finissent par se dire euh, « Ouais, en fait, euh, le sexe, c'est nul et tout, euh, je t'aime, mec, euh, moi aussi, je t'aime, euh, j'ai envie de le crier, je t'aime et tout ». Et tu vois, enfin vraiment, c'est genre ce truc de, de... tension homo-érotique. Euh, en fait, c'est un espèce de sous-texte homosexuel entre les deux euh, mmh. qui n'est jamais acté, mais voilà. Et le lendemain matin, t'as le personnage de Cess Rogen qui, euh, qui se réveille et en gros, t'as l'impression qu'ils ont honte de, qui... de ce qui vient de se passer. Et du coup, qui pour désamorcer ça, euh, dit au gars, euh, ta mère a des gros nichons. <rire> en mode, euh, pour euh, retourner ouais. vers ce truc viril euh, il faut que je. Et vraiment, il le regarde, il lui dit ça et il se barre, tu vois.
2: Par contre, je crois que tu dis tout à l'heure que Superbad, c'est avec Seth Rogen, mais je crois que c'est Jonah Hill.
1: Ah oui, putain. C'est Jonah Hill et Michael pardon. Serra Oui, je sais pas pourquoi, parce que Seth Rogen, c'est aussi un peu une figure de. Bah,
2: c'est de de de, de fait. mais, je crois je crois mais oui, oui, t'as raison, c'est Jonah Hill. Excusez-moi.
1: Eh bah, ben, Eratum. <rire> Euh, c'est John Hale. Et, euh, et oui, oui, voilà, il dit ta mère a des grenichons et il se barre. Enfin, tu vois, c'est genre. Euh, un peu justement se moquer de ce côté. Parce qu'en fait, la scène est du coup ultra ridicule. Et c'est se moquer de, de cette espèce d'envie de virilité euh, permanente euh, et euh, de, de parler de cul alors que ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses en vrai. Mmh. Euh. Enfin, tu as tout ce qui est la, la loi du groupe au lycée, les, les, les suiveurs euh, euh, qui... Bah dans, dans Mean Girls, tu as la fille qui, à la base, euh, infiltre le groupe de peste euh, pour euh, que ça se retourne contre elle et qui, en fait, se prend au jeu et devient elle-même une peste. Euh, enfin, c'est très... Et, et au final, tu te rends compte que la peste principale, bon, elle n'est pas si méchante que ça. Enfin, bon, il y a, y a vraiment ce, ce, ce truc de, de code de la hiérarchie scolaire. Et, et ça amène un peu à la question euh, au focus euh, de Louis je crois donc euh, je vais peut-être m'arrêter là et on va peut-être passer au, au focus oui. ah si il y a un truc que je voulais dire c'est que j'ai très peu abordé parce que c'est encore toute une autre problématique mais le teen movie est aussi très lié au genre du super-héros c'est vrai et, euh, et quand tu vois des trucs genre euh, Spiderman euh, c'est un lycéen à la base, oui. à toute base bon même si euh, dans les films... Il a 30 ans. Pareil, Il fait un peu plus vieux. Euh, mais, euh, mais en fait, si on pousse un peu le truc, euh, toute l'histoire de se faire mordre et après l'espèce d'éveil euh, de, des pouvoirs et tout, euh, tu peux un peu voir ça comme une métaphore de l'éveil de la sexualité. Euh, mmh. Le gars lance des toiles. Bon, ouais, bref. Et puis,
2: <rire> et puis Stanley, l avait... Stanley donc l'auteur qui a créé Spider-Man, l'avait inventé ce euh, super-héros un petit peu pour que les adolescents aussi puissent se reconnaître dans, dans un personnage un peu comme finalement le teen movie voulait que les spectateurs adolescents se reconnaissent dans ouais. un personnage donc il y a un ouais, effectivement c'est pas bête puis on parlait de Smallville euh, tout à l'heure mm -hmm. qui c est un pareil. très bon exemple de teen série où, Clark où tu te Kent. reconnais pas du tout euh... tu te reconnais <rire> pas du tout dans Clark Kent <rire> a, mais euh, pas trop tôt, mec mais il a toutes ces questions autour de l'adolescence et de son évolution et tout qui ouais, est super ouais. intéressante en rapport avec ses super pouvoirs
1: mais Spiderman, c'est cool. intéressant. Et d'ailleurs, c'est oui, là où je trouve que la, la trilogie de Sam Raimi est très réussie, euh, c'est que qu'elle arrive vraiment à, à retranscrire ce côté euh, éveil, enfin euh, mm. sur un, une tranche un peu métaphorique, mais mais les, les scènes où il découvre ses pouvoirs sont hyper bien faites. Euh, là où par la suite, ça va être peut-être un peu plus édulcoré et beaucoup moins, enfin en fait beaucoup plus premier degré. En mode, ah, il découvre qu'il ouais. a des pouvoirs et c'est mm. tout quoi. Il ouais, n'y a, a plus de métaphore. Mais...
2: Mais euh, les Amazing Spider-Man, notamment le premier, prend euh, aussi une tournure teen movie, notamment dans la relation entre Peter Parker et Gwen Stacy, ouais. où il y a énormément de scènes entre les deux hors super-héros, et du coup, qui font vraiment romance teen, en fait.
1: Ouais, je vois. Et pareil, il y a un autre genre qui est ultra codifié, c'est les comédies musicales. Enfin, euh, t'as les trucs comme Grease, comme on en a parlé, West Side Story, enfin... C'est très, euh, très aussi rattaché au teen movie, mais on pourrait faire mmh. une autre présentation de, de une heure dessus, donc oui. je ne me suis pas forcément euh, trop attardé dessus.
2: Je pourrais reparler du super-héros, il y a des trucs qui viennent de, de me revenir. Ouais. Euh, bah, euh, dans le MCU, bon, les Spider-Man du MCU, je les trouve ratés, mais on peut au moins le premier voir un peu un teen movie. Mais, voilà. bah, oui. mais par contre, c'est la série euh, Disney, euh, Miss Marvel, euh, alors qui n'est pas une très très bonne série mais qui a un côté teen-série euh, assez intéressant dans la recherche de la quête d'identité. On en a un peu vite fait parlé, mais c'est aussi quelque chose euh, très lié à l'adolescence, la quête d'identité, notamment la quête d'identité sexuelle et tout. Mais là, c'est la quête d'identité à la fois en tant que super-héroïne, jeune super-héroïne. Donc c'est Kamala Khan, une jeune ado d'origine pakistanaise qui... A, qui du jour au lendemain, découvre ses pouvoirs. Et il y a une quête donc, de super-héroïne, mais il y a aussi une quête identitaire où elle va chercher un peu à savoir euh, bah, d'où elle vient, ses origines et tout. Et c'est vrai que euh, ça peut être aussi une, une thématique dans les teen movies et teen série. cette quête de l'identité, euh, mmh. tant ouais, sexuelle totalement. que euh, d'origine euh, ethnique, etc. etc. Mmh. Donc voilà, je voulais citer un petit peu cette série qui est un peu. Euh... Qui pas très très bonne, mais qui peut être intéressante.
1: Ok,
0: écoutez, je pense qu'on a fini pour la grosse présentation du thème.
1: Ouais.
0: On va pouvoir passer euh, à la deuxième partie de l'épisode, donc sur les focus ouais. euh, des chroniqueurs. Donc, mmh. euh, pour rappeler ce que c'est, c'est du coup, on a un thème principal, donc le teen movie. Et euh, si on a un petit focus qu'on veut euh, aborder, euh, un petit point qu'on veut pousser, euh, c'est le moment. Euh, alors, on n'est pas obligé d'en avoir tous, hein, je sais pas. Peut-être que
3: Frigo, tu n'en as euh, pas. Je vous propose de commencer. Ouais. Ouais. Euh, je voulais me renseigner, j'ai pas eu le temps malheureusement, sur euh, bah, so la musique, le son ou l'utilisation de la musique, etc. Bah la, les le teen movie. La,
2: la, la musique, en vrai, euh, pour t'aider un petit peu, des teen movies, c'est des musiques euh, Popula qui, populaires euh, ah, qui font penser euh, bah, à l'adolescence du moment. Mmh. Quoi. Mmh. Pour reprendre l'exemple de American Pie, euh, il ouais. y a du Blink 182 dedans, tu vois, vraiment moi ça m'a ramené des années en arrière euh, au début des années 2000 tu vois Alors, après
3: là pour le coup vu que j'ai quand même un petit peu euh, d'idées euh, je peux quand même dire deux trois trucs ouais. du moins au niveau de la musique et du son c'est que t'as à peu près tout le temps euh, des groupes ou des bandes du lycée t'as ouais. forcément des petits concerts où genre c'est un peu du rock euh, de garage euh, ouais. fait par des gamins genre typiquement dans smallville même si c'est pas un teen movie du coup tu t'as énormément ce truc de L'espèce de club ou l'espèce de café où tu as souvent des concerts mmh. ou des trucs.
1: Mmh. C'est oui, un truc même. qui est
3: très souvent présent, en vrai.
1: vrai Il y a même vrai, des teen ouais. movies de musique, hein, genre Sing Street. Euh...
3: Oh oui, 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 complètement. Hey ouais. School Musical, que au musical,
1: pour ouais. <rire> bah Qui, en plus, mmh. est une comédie musicale mmh. oui. sur euh, la musique. Euh...
3: Oui, oui, oui. Ah ou ouais. camp rock, même, par exemple. Où c'est... Je... Bon, j'ai pas assez de data, mais je pense que c'est quand même souvent... J'ai l'impression que c'est souvent des musiques euh, un peu rock, quand même, qui sont utilisées dans, enfin, dans les teen movies. Justement, je trouve c'est ultra genré. Enfin, de toute façon, le teen movie est, un... est, genré. Oui.
0: est très oui. genré, mais tu vois, pour les teen movies plus à destination des mecs, euh, c'est vrai que du coup, on est plus sur du rock, mais sur les mm. trucs un peu à la clouless min girl, j'ai l'impression qu'on est quand même très sur un truc un peu plus euh, popish, ouais, tu vois.
1: Popish. Ouais, pop ouais. Euh,
0: ouais piche, quand même. Même. Donc, euh, bah ouais, c'est vrai que c'est bah, ultra après, genré, même euh... dans l'utilisation de la musique, quoi. Bah, ouais. Je trouve dans les teen movies, quand t'es ado, as tout, tu vois tout de suite. Euh, Lequel, en tant que mec, tu es censé euh, voilà, oui. ah oui, parler d'American de de, Pie, tu vois, mm. et quand tu es une meuf, de Lolité malgré Moi ou... Enfin, euh, je sais ouais, pas ce mais... que tu veux dire. Euh... Mais ça,
1: c'est un truc plus récent pour le coup, parce que ouais. les teen movies, euh, un peu... Enfin, du début, années 50, 60, ou même euh, un peu après, euh, c'est euh, soit des films de bande, euh, soit des trucs où... Peut-être que tu ne vas pas t'attacher au même personnage ouais. selon si tu es une, une fille ou un garçon, mais un truc genre Breakfast Club, euh, ben tu en as un peu pour tous les goûts et du coup, euh, c est, c est pas, le film en lui-même n'est pas genré, les personnages à l'intérieur oui. un peu plus.
0: Oui, ouais, mais c'est un peu plus ancien, quoi, ouais, comme je mmh. ouais. dis. Mais
1: d'ailleurs, euh, en parlant de Breakfast Club, euh, dans Breakfast Club comme dans Ferris Bueller par exemple, euh, les scènes les plus iconiques, c'est les scènes musicales. Qui oui. viennent un peu détonner dans le film, mm -hmm. genre en fait limite tu passes sur de la comédie musicale alors que de base c'en est pas du tout. Dans Breakfast Club, tu as une scène où ils se mettent à danser tous dans la bibliothèque, je crois, mm -hmm. et qui en soi n'a aucun sens en termes réalité concrète, tu vois. Et le film n'est pas pour autant vraiment une comédie musicale. Et dans Ferris Bueller, une des scènes les plus iconiques, c'est à la parade quand il se met à chanter Twist and Shout, quoi. Mm -hmm.
3: Après, là, je repense du coup, mais oui, en vrai, par contre, enfin, euh, là, bah, du coup, je peux plus parler d'utilisation de, de la musique, mais je pense à euh, Projet X, par exemple. Oui. Mmh. Euh, en vrai, c'est quand même quasiment tout le temps des musiques populaires ou des musiques qui sont inscrites dans euh, la temporalité et qui deviennent populaires par le film, tu vois. Ouais.
1: ouais. Genre,
3: oui, euh, bah, Kid a quand même eu un peu son, son moment d'expansion, je sais pas si mmh. on peut dire ça comme ça, ouais. par mmh. euh, Projet X. Et oui, par les vrai. musique qu'il y a eu dedans, etc. Non, mais vrai, ouais. mmh. Et en vrai, c'est bien ou pas, Projet X Non. Non, je... oh. c'est vraiment un très mauvais film. Ah ouais, ah ouais bah, vrai, pas pas
1: très mauvais, J'ai euh, trou trouvé ça très mauvais. Incroyable.
3: Il est, est tiers. C'est vraiment euh... le symbole d'une génération, quand même. Bah oui. ouais, mais parce que c'était un peu. Euh... Ça vendait un peu le truc en mode. Euh... Tu vas regarder le film, tu vas devenir un américain, tu vois.
1: <rire> c'est très très euh, C'est pas
3: aussi, Ce qui fait que tu le regardais, t'étais là en mode putain, je veux trop faire une soirée comme ça. Et en fait, genre au bout de deux semaines, tu te dis mais genre, euh, sa soirée, elle est éclatée. Genre, je connais ouais. pas de nain.
1: <rire> non, mais d'ailleurs, il y a eu des dérives de ouf de ce film parce que je suis pas sûr que le but, oui, oui, euh, ça, ça a accusé. été de montrer que c'est hyper cool de faire ça vu les conséquences euh, que non. ça et le, enfin la, la destruction qui a lieu pendant la soirée. Mm. Euh, et derrière, et Projet X, c'est limite euh, devenu une expression qui bah est rentrée oui. dans le langage commun Faire un, bah. un, une soirée Projet X, un Projet X et tout.
0: Ouais, ça s'est perdu. Euh, et, euh, oui.
1: et il y a eu plein de problèmes, mais euh, aux États-Unis, mais en France aussi, de soirées qui ont totalement dégénéré à ah, cause soirée. de ce film. Mm.
3: Enfin, après, après, je pense quand même. Euh, bon là, on dérive un peu, mais genre, je pense quand même que le film, il n'est pas juste à dire. Faites des grosses soirées, c'est trop cool, parce que non, le film non, est non. tellement chaotique que ouais. euh, ah. ça glorifie rien. Mais bref, sur le, le petit point que je peux avoir.
1: D'ailleurs, on n'en a pas parlé pas non travaillé. plus, mais c'est pareil, c'est un motif récurrent des teen movies, c'est les soirées. Euh, les trucs dans les mm -hmm. grandes baraques américaines, euh, avec les verres rouges, euh, où, euh, où tu as l'impression qu'il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Euh, euh, et puis, qui revient aussi dans les séries, dans tout. Euh, très américain, encore une fois.
0: Ouais, exact. On va passer au focus, on finira sur cette phrase très américain, et passer au focus ouais. de Louis. ouais parce
2: que du coup, on a parlé pas mal de teen movie euh, version américaine, mm -hmm. mais le teen movie... Il existe à l'international pour... C'est quand même un genre ouais. très américain, avec ces clichés qu'on a un peu débités tout le long, qui en fait sont seulement dans ces films américains. Pour avoir vu d'autres films teen... enfin, qu'on pourrait considérer comme des teen movies, notamment en français, mm. on n'a pas du tout le même rapport avec coup, les clichés, je trouve. Oui, euh... directement sur le focus, sans donner vraiment l'intitulé du... Euh, du... Focus. Oui, bah, euh, l'intitulé du focus.
0: Euh, non, enfin, le... mais du coup, tu... Parler du Teen Movie International. ouais voilà,
2: ouais. ouais, le Teen Movie International. Euh, et du coup, notamment en France, je trouve que les Teen Movies n'ont pas du tout le même rapport à l'adolescence. On parle ouais. vraiment plus de classe sociale, j'ai l'impression. Ouais. Je pense à Bande de filles de Céline Chama. Est-ce qu'on peut considérer Excellent. ça comme un teen movie déjà Oui, oui, oui. Euh, hier, euh, pour préparer l'épisode, j'ai regardé Le Péril Jeune aussi, qui parle aussi pas mal ouais. de, de cette jeunesse en rapport avec les luttes euh, sociales et politiques des années 70.
1: Après, je, pense que, je trouve que Le Péril Jeune, il a un truc qui se veut un peu à l'américaine, quand même. Qui
2: se veut à l'américaine, je suis assez d'accord. Mais on n'a on, on pas ça aux États-Unis. Mm. Et du coup, est-ce qu'on peut toujours appeler ça des teen movies Est-ce que le teen movie est purement américain et est-ce que les teen movies, si on, on prend l'abus de langage teen movie, en France, euh, en Grande-Bretagne, bon, je devais voir, pour, le, pour être totalement franc avec vous, je devais voir Fish Tank de Andrea Arnold, ouais. euh, qui me semble est un teen... Oui, parle oui. d'adolescence et pas mal de classe sociale et tout. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler toujours de teen movie Est-ce que le teen movie n'est pas plutôt genré très à l'américaine et que dans les autres pays, on va plutôt parler de films sociaux sur l'adolescence
1: alors, euh, non, je pense pas. Enfin, Teen Movie, enfin, en soi, c'est une appellation euh, qui est euh, assez générique, un hein, euh, truc euh, d'adolescent ou pour les adolescents. Euh, et en fait, euh, ce qui va être assez différent en Europe, ça va être euh, le rapport générationnel. C'est-à-dire que, j'ai fait exprès de pas trop en parler dans ma présentation pour garder ça pour le focus, mais euh, en fait, aux états unis il euh, y a un peu ce côté l'adulte est absent. Euh, en gros, euh, t'as l'impression que les parents ils existent pas, ou alors ils sont vraiment personnages fonction. Euh, et du coup, ça va être ceux qui vont être absents et du coup qui vont laisser leur baraque pour faire n'importe quoi. Euh, t'as juste l'adulte fonction de professeur, etc. Alors qu'en Europe, euh, ils vont beaucoup plus explorer le conflit générationnel. Et euh, certains des teen movie emblématiques français, ça va être La Boum ou Diabolomante et, euh, et c'est totalement des films qui, qui, où, pour le coup, le, le parent a une fonction. Et même, pour aller un peu plus loin, je dis pas que c'est un grand film, mais voilà, mais un des films emblématiques français, c'est aussi LOL. Euh,
2: oh, putain, j'avais oublié son existence.
1: Et, et, et LOL, euh, au-delà de, de, de parler d'adolescence, la thématique centrale, c'est le rapport à la mère, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, on va beaucoup plus avoir ce truc euh, de lien aux autres, que ce soit, du coup, sociaux. Ou, euh, ou familiaux dans les, les films euh, ados ou, enfin, pour ados ou d'ados euh, européens et c'est pareil euh, par exemple euh, dans des films genre euh, Billy Elliot il oui. euh, bon, bah, y, y a cette quête euh, du, du jeune personnage qui veut devenir danseur euh, mais il euh, y a la confrontation avec les parents parce qu'ils veulent qu'ils qu fassent de la boxe il euh, y a la, les problématiques sociales parce qu'il vient des, des quartiers euh, prolétaires euh, de banlieues anglaises euh, et euh, y a, je crois qu'il y a aussi Caisse de Ken Loach que j'ai pas vu mais qui est euh, enfin, reconnu comme un teen movie anglais et pareil qui est sur des problématiques très sociales quoi. et du coup effectivement ça va s'exprimer autrement euh, dans le sens où tu vas plus avoir un, un ado dépendant d'un environnement euh, qu'un euh, ado qui veut se construire de manière individuelle mmh. euh, mais, euh, mais pour moi on peut quand même parler de, de teen Movie dans le sens où euh, ça parle d'adolescence ça s'adresse aux adolescents et il euh, y a des, des très très bons teen Movie euh, français notamment, je pense surtout à, à la France parce que c'est là où j'ai le plus d'exemples mais as cité Céline Sciamma avec Bande de films, il y a aussi euh, La naissance des pieuvres qui est génial euh, même tomboy, bon, on est sur, plutôt sur de l'enfance, mais il y a un peu ce côté euh, un peu coming of age, tu vois mm -hmm. euh, et puis euh, bien sûr, il faut que je le cite, mais Keshish, oui. euh, oui. qui, euh, qui, qui a fait bon, bah, La vie d'Adèle et Make To My Love et même Les est euh, qui, euh, qui sont totalement des teen movies enfin des teen movies à la française <rire> et, euh, et qui, dont le, propos, le, le cœur du propos va être social effectivement euh, genre, euh, bon, je sais je vais pas élaborer plus que ça sur la vie d'Adèle parce que c'est un film qui dont je pense qu'il faut parler longuement pour, euh, pour bien en parler mais en fait euh, le, le cœur de la vie d'Adèle c'est euh, l'opposition de classe quoi mmh. et, euh, et il va se servir de cette figure de euh, l'adolescente qui le film se déroule sur pas mal d'années donc euh, à la fin on n'est plus sur une adolescente mais euh, au début, elle est au lycée, euh, de cette adolescente qui va grandir, etc. Et, mais en fait, le, le propos principal, il est sur, euh, sur euh, le déterminisme social. Quoi. Et, euh, donc, c'est effectivement, c'est une construction assez différente. Euh, après, un endroit où, j'avoue, j'ai assez peu d'exemples de teen movie, ça va être l'Asie.
2: Oui, c'était une autre question que j'avais. Est-ce que Je... le teen oh. movie n'est pas quand même très occidental
1: Mmh, j'ai pas
2: d'exemple de, de,
0: de Teen Movie
2: en si, Asie
1: bah, euh, ou
0: occidental. Non, ça je suis pas d'accord. Ah ouais. Non mmh, mais je, est parce est que bah, j'ai pas d'exemple après. Ouais, hein, mais hein. par exemple, bon, on n'est pas en Asie. Hein. Mais enfin euh, après, ça penser à la Turquie on. Oui, bien oui, sûr occidental. Ouais. Mais par bah, Mustang. Euh, Mustang
1: c'est un film français.
0: Hein. Oui, mais c'est un film français, mais qui se passe en Turquie, tu vois, qui donc oui. qui est plus sur un, qui montre un rapport euh,
1: oui, mais des adolescents dans une société turque. Oui, mais c'est un film français, donc... Euh, oui, mais
0: d'accord, mais tout le, le propos du film n'est pas... Oui, mais
1: enfin... Euh,
0: oui, n'a aucun sens avec la société française.
1: Non, je sais, mais du coup, c'est produit par des Français, c'est fait par une réalisatrice qui, du coup, forcément, elle peut parler de ce rapport d'un point de vue occidental. Enfin, euh, tu vois, elle peut...
0: Oui, mais c'est des films, quand même, qui s'inscrivent dans des dans dans les sociétés qui ne sont pas des sociétés euh, Et
2: -ce françaises. ce qu'ils s'inscrivent vraiment à la société,
1: ou... sachant qu'il est... Bah, la, bah, les... bah oui,
0: la réalisatrice, elle est turque,
3: bah, quand oui.
1: même. Bah oui. Elle est franco-turque. Ouais, bah même... moi, enfin moi, je suis pas d'accord parce que en fait, euh, la question de savoir si le teen movie c'est occidental ou pas, euh, c'est par rapport à, à sa création. Et en ouais. fait, euh, les, enfin cite-moi un film turc euh, vraiment fait par des Turcs, produit par des Turcs, euh, qui parle de d'adolescence. À ce moment-là, peut-être. Mais ouais. ça reste pour moi d'accord. Elle ancre ça dans le dans le. Dans son pays, euh, mais parce qu'elle peut se le permettre, parce que euh, oui, c'est euh, produit par l'Occident. Euh, mais c'est une question économique. Bah, pas que.
0: Parce qu'on est sur des acteurs, enfin euh, des actrices turques, une réalisatrice oui. turque dans une société turque qui parle de,
1: oui, mais de parce problèmes turcs en Turquie. Des, oui, mais ça a été créé par des Occidentaux.
0: Mais, mais d'accord, mais au niveau du. C'est surtout une question, je pense, de
1: financement et peut-être aussi de censure. Bah oui, en partie. Mais la question reste. Enfin, pour moi, c'est pas du tout un contre-exemple de dire c'est pas occidental parce que le film, ah, je... le ouais. film a, a tout de d'occidental, mis à part son ancrage géographique. Enfin, si moi demain je décide de faire un film euh, au Vietnam euh, sur les adolescents, ça va pas être un contre-exemple de, bah non, de mais film. Ça n'a rien à voir. Bah, es, pas vietnamienne vietnamienne non, mais et tu pas mais tu parles pas de la
0: culture vietnamienne que tu ne connais pas. Je pense qu'elle parle du de la culture qu'elle connaît. Et c'est justement ce film, il est là-dedans.
1: de il faut le savoir. Bah, non, mais du coup, pour moi, c'est un très réel. On s'éloigne,
3: on s'éloigne. Je pense qu'on est dessus. Un peu quand même. Là, vous êtes plus en train de débattre sur ce film plutôt. Oui, mais d'autres. Intéressant.
1: Pour moi, en tout cas, c'est pas un bon contre-exemple du tout.
0: Bon. Ok. Est-ce que t'as un autre exemple, du coup. Bah, non, mais par contre, on a j'en ai vu un à Cannes cette année, mais j'en rappelle plus le nom. Bah, après, il y en a très peu.
1: Bah, en vrai, mon. Est-ce que Monster, ça peut être un autre film, je l'ai pas vu encore Monster De Coréda Je sais pas. Non. Oh, ouais, non. Chez Coréda, ça va plus être de l'enfance. Oui, mais après, ouais. ceci dit, euh, on a un article dans le Super Seven Mag numéro 1 euh, qui parle de la figure adolescente dans le cinéma taïwanais. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a. Et après, tu vas avoir. Mais bon, je ne l'ai pas vu, donc, euh, donc je ne peux pas dire. Mais euh, Suicide Club de sous-notion, euh, c'est avec des lycéennes mmh. qui potentiellement, euh, dans l'idée que j'en ai, va, va plutôt s'ancrer dans. Euh, la dernière période dont on a parlé avec euh, les problématiques un peu sombres etc enfin bon le film s'appelle Suicide Club je pense que ça, ça oui, parle pour lui-même
2: il... il date de quand euh, le Suicide Club
1: alors je dirais début des années 2000 mais euh, je ne ouais. peux pas ouais, parce que parce euh,
2: qu'au Japon euh, dans les années 90
0: il y a eu tout un truc avec les suicides et notamment ouais. des sectes et tout enfin ok du coup, le film que j'ai vu à Cannes, c'est Tiger Stripes. Donc bon, je ne l'ai pas aimé, mais ce n'est pas la question. Après, le problème, du coup, ça va être le même. Parce que quand tu regardes dans les pays qui ont, qui ont financé le film, en fait, c'est un film qui se passe en Malaisie. Mmh. Donc j'imagine que ça ne va peut-être pas être si facile de faire... Des films oui. en Malaisie, j'en sais rien. Mais du coup, tu as la France, l'Allemagne, l'Indonésie, la Malaisie, les Pays-Bas, le Qatar, Singapour et Taïwan. Ouais. Donc, tu as 20 millions de pays parce que je pense que c'est oui, oui. surtout les oui. questions de financement. Mais, mais pour mais moi, c'est. Et d'aide, par exemple, d'aide. Alors là, je sais qu'il y a eu des aides françaises de. Enfin, je sais plus comment on oui, s'appelle. Parce appelle que la France, distribue
1: des aides de partout. Voilà. Mais en fait, pour moi, la, la, la différence, et là où je trouve que Mustang, c'est pas un bon exemple, c'est entre un film qui va être développé dans son pays, mais où tu vas aller chercher des financements à l'extérieur parce que c'est pas possible de le faire dans ton pays, et un film qui va être développé en France juste pour l'ancrer géographiquement dans ton pays, mais où, où, où tout ouais, le ouais. développement euh, se fait en, en Occident, tu vois. En fait,
0: mais moi, Je... c'est le propos du film qui compte pour Mustang. Oh,
1: non ouais. mais le, oui, le propos du film compte, mais pour moi, euh, tu peux pas, tu peux pas dire qu'un film euh, est euh, oriental basé sur son propos, tu vois, mmh. enfin genre. Euh...
3: Bah, si le réalisateur. Euh vient du pays, je vois pas ce qui gêne. Enfin Là, pour le coup, c'est une, une femme, oui, mais... femme franco-turque, oui. qui parle de tout ce qui se passe en Turquie avec des gens turcs. Oui, mais qui, qui a grandi en change. France,
1: qui a, été, qui a fait ses études en France, et qui du coup oui, mais qui a, est issue... a gagné un point de vue occidental sur la question turque tu vois.
3: Peut-être mais elle est quand même issue d'une famille du coup qui a vécu en Turquie et qui oui. du coup a grandi dans une culture qui est turque.
1: Non mais je suis d'accord et que la culture c'est la sienne et qu'elle la connaît mais mais ça en, en fait on parle de point de vue et pour moi le point de vue du film reste occidental parce que je parce qu'il peut se le permettre. Enfin parce qu'en Occident tu peux te permettre de faire un film comme ça.
2: Je ouais, sais pas. pas. Sinon j'ai un exemple enfin c'est pas tout à fait teen movie parce que ça se passe sur un campus à la fac, mais Batch 81 de Deleon Ah ouais. Euh, donc film philippin, ouais, si ça. je dis pas de bêtises, euh, qui se passe sur un campus. Et en fait, c'est un teen movie un peu sombre parce que Deleon se sert d'une histoire de fraternité, euh, donc très amère, Enfin, c'est. Bizarrement, il prend un cliché américain, un peu des campus movies, euh, qui sont un peu, je trouve, un sous-genre du teen movie. Donc les fraternités, sororités, tout ça, oui. avec euh, et l'histoire. Donc c'est cette fraternité et des, on dit, des épreuves de bizutage. Mm -hmm. Et du coup en fait il se sert de cette histoire Macédoine pour euh, critiquer euh, son pays et les un peu les moutons qui suivent euh, la dictature de l'époque Philippine, aux Philippines pardon. Et euh, du coup il rentre un peu peut-être dans, dans cette partie teen movie euh, un peu sombre qui cherche vraiment à parler de quelque chose. Euh, d'adolescents aussi de, de son pays mais on est plus sur des vieux enfin des, vieux, des, des gens qui ont fini le lycée qui sont à la fac donc on est plus trop exactement sur le même truc mais si vous nous écoutez et que vous, vous connaissez un petit peu les teen movies en Asie, en Afrique et tout moi je suis complètement preneur d'exemples de, 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 de films parce que je suis très curieux de ça euh, c'est vrai que je ne connais pas trop donc euh, let's go quoi, proposez des films Allez en vrai
1: moi j'ai repensé à un film aussi c'est Kids Return de Kitano
2: oui, c'est vrai, maintenant euh, j'y pense. Oui, exactement. Qui,
1: pour le coup, euh, euh, c'est sur euh, deux ados qui quittent l'école parce qu'ils ne euh, sont pas trop faits pour ça et qui, du coup, vont tous les deux se. qui sont meilleurs amis de base et qui vont tous les deux suivre un peu une, une voie différente suite à, à cet arrêt de leur scolarité. Et euh, ça reprend énormément de, de problématiques euh, de l'adolescence. Mmh. Et après, pareil, bon, bah, du coup, j'ai dit qu'à Taïwan... Moi, je connais pas personnellement tous les films, mais donc euh, c'est euh, Richard, euh, big up à lui, qui avait fait un article sur euh, l'adolescence dans le cinéma taïwanais. Et là, je pense à le Brighter Summer Day euh, d'Edward de, Young. J'ai
2: pas eu mais ouais. Qui, okay.
1: euh, qui se passe avec des, des ados... Mmh.
2: Pendant tout le long. Quoi. Ok, donc ouais, donc c'est effectivement pas occidental
0: le teen movie et je pense qu'il
2: existe. Non, mais je pense qu'il sur Mustang.
0: Et du coup, parce que. Euh, non, mais Attends, non, non, mais non, mais j'aimerais être acté. Je vais, non, non, mais... je vais ah, me après... ranger du côté de Pauline. Okay. Très rapidement, mais du coup, euh, ce que j'ai fait pendant ces quelques temps, c'est donc je me suis dit, bon, je vais regarder un petit peu les, re les reviews de, de Mustang, bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il y a quand même beaucoup de reviews de personnes. Euh du coup pas comme moi mais qui connaissent un peu euh, la culture turque etc qui disent que quand même ça a une vision assez orientaliste okay. et qui euh, a pour but quand même de satisfaire une vision occidentale donc ouais. euh, mmh. okay. après voilà, je, je m'excuse mes connaissances de la Turquie évidemment donc euh, <rire> je suis dit que voilà mais il semblerait en tout cas, bon après c'est vu très rapidement sur quelques reviews mais qu'il y en a quand même pas mal qui soulignent ça donc pour le coup je pense que tu as plutôt raison Pauline donc je me rétracte sur ce que j'ai dit. Mais proposer des films euh, ouais. qui ne sont pas américains en
2: teen moi movie, je, pense moi, que je suis très euh, curieux Je pense ça. que
1: c'est surtout un problème d'exportation. Ouais. De... Mais après, ceci dit, euh, euh, moi, euh, un des pays que je connais le mieux, c'est le, le cinéma italien. Tu, vois, et tu me demandes des teen movies italiens, je ne peux pas en citer des masses. Ça va plutôt être des jeunes adultes. Euh, oui, j'allais euh, dire... Euh, genre euh, les Risi et tout, euh, pauvres mais beaux. Enfin, ouais, j'allais me...
2: citer Zurlini, parce que j'en ai vu euh, cette semaine, et je pensais ouais. à... La fille à la valise ouais euh, euh, ou ouais, Jacques, Jacques Perrin, Perrin est assez jeune mais c'est effectivement... Euh... Mais,
1: mais ça va plus être sur des problématiques de, de jeunes adultes que d'adolescents, tu vois, il n'y a pas oui, trop de trucs ancrés oui. dans des lycées des trucs comme oui, ça. Est mais est-ce que c'est
0: pas possible parce que les, les teen movies c'est du coup très... Euh, comment dire La, 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 la cible, c'est vraiment les gens qui habitent le pays surtout parce que c'était dans une culture très... Enfin, euh, le truc par exemple de la culture américaine, c'est qu'elle est, qu ouais. est diffuse partout tout le monde la connaît, donc tout le monde peut plus ou moins oui. s'y mm -hmm. intégrer. Mais par exemple, je ne suis pas sûr que on était allemand, on aurait fait cet épisode en Allemagne, on n'aurait pas cité la, la Boom peut-être, pour non, parler ah, des oui, Movie français, non, et on aurait dit il bah, n'y a pas de teen Movie en France, alors qu'il y en a juste. Mmh. Bah ah non, en non, fait, ils sûr. restent euh, en France. Je ah, pense que les teen Movie restent dans leur pays, peut-être oui. pas pour les états unis parce que les états unis du coup, c'est un peu la culture euh, prédominante, euh, ouais, malheureusement. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a surtout ça. Ah quoi, non, mais fait, je suis d'accord, oui, je pense que c'est un
1: problème d'exportation et que généralement, mine de rien, on se rend compte que les codes générationnels d'un pays à l'autre, même voisin ils vont être très différents parce que ça va être des trucs très précis genre nous on va avoir des références euh, communes euh, parce que c'est des émissions qu'on regarde enfin des dessins animés bah, qu'on regardait à la mmh. télé euh, quand on était petit euh, des, euh, des bonbons qui étaient à la mode euh, dans notre école ou des, des jeux qui étaient à la mode dans notre école et qui vont pas du tout être les mêmes euh, en Italie ou en Pologne ou j'en sais rien mmh. et, et du coup effectivement je pense que c'est des trucs qui s'exportent assez peu parce que c'est dur à exporter euh, dans un pays où il y a pas du tout les mêmes codes, quoi. Ah
0: oui, tu t'identifies mmh. pas, quoi.
2: Ouais. mais ça Après. doit être intéressant parce que du coup, tu vois autre chose de l'adolescence dans d'autres pays. Comment ces adolescents peuvent être perçus euh... Ouais,
0: mais ouais. alors peut-être que quand tu es adolescent, peut-être que plus tard, comme plus euh... tard, alors pour le coup, là, oui, pour le coup, ce serait pas mais des adolescents. Adolescents, adolescent, tu mais... vois un film, par exemple, j'en sais rien, euh, allemand, même, tu te dis bah oh, oui, oui, bien sûr. Non, non, mais oui, oui je rêve, je...
3: tu vois. Mmh. Euh... Après, est-ce que je sais pas moi, est-ce que par exemple, est-ce que c'est le format de film Genre, là, vous parlez peut-être de films avec des acteurs euh, physiques. Est-ce que, par exemple, dans notre pays, ce serait pas, je sais pas du film d'animation qui serait plus du là, teen movie, tu vois, pour le coup oui, Je sais pas, pas c'est un exemple comme je ça. Suis que... de...
2: Je n'ai pas d'exemple de film d'animation qui serait un teen movie, tu vois. Ok. Non, mais après, euh, c'est vrai, vrai que,
1: que... tu vois. Euh... Enfin, je suis pas experte de la culture japonaise mais, euh, mais genre au Japon, euh, s'adresser aux, aux jeunes, ça va peut-être être beaucoup plus simple à faire via euh, le manga ou ah, des trucs oui, comme ça
2: complètement. Bah, ils euh...
1: donc effectivement peut-être que les médiums mmh. aussi diffèrent ouais.
2: effectivement j'ai fini sur mon focus euh, voilà, c'est très intéressant,
0: proposez des films s'il vous plaît, je suis très curieux bah, oui. du coup dernier focus, le mien euh, je voulais juste faire le lien entre euh, Teen Movie et euh, Coming of Age enfin euh, c'est un focus plus, euh, je te propose de travailler sur ce focus mm. parce qu'en fait j'ai rien dessus mais euh, peut-être déjà euh, dire ce qu'est le coming of age
1: ouais alors le coming of age ça va être euh, un film de, en français on peut dire de passage à l'âge adulte en gros euh, où euh, il va y avoir une, une, une transition euh, pour euh, le ou les protagonistes euh, sur euh, des problématiques euh, qui vont être euh, un peu plus euh, liées à l'adolescence, etc. Et euh, c'est entrer dans l'âge adulte avec euh, des nouvelles problématiques, des nouvelles responsabilités, euh, des nouvelles difficultés, ou, ou, ou pas difficultés d'ailleurs. Hein. Mais, euh, mais voilà, ça va vraiment être un, une transition d'âge, en fait, comme une age.
0: Un exemple atypique
1: euh... Euh, Exemple euh, typique, euh, ladybird
0: Ouais, je pense ça aussi.
1: Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà Et après donc, ta question c'était Est-ce que euh, les deux sont intrinsèquement liés ah, ouais, euh...
0: Parce qu'en fait euh, un coming of age c'est par définition un teen movie Ou pas ou, et, et puis inversement Est-ce que et ben, un en teen fait, movie est un coming of age
1: De base j'aurais tendance à dire Oui que un coming of age Est forcément un teen movie L'inverse non pas okay. forcément Parce que t'as des trucs où euh, ça se passe, euh, j'en sais rien, euh, pendant une année au lycée et t'as mmh. pas vraiment d'évolution entre le début et la fin euh, en termes de maturité. Du Même coup, si t'as toujours un petit côté un peu moral, mais... Euh...
0: Le coming of age est sur une longue topo... temporalité, ouais, vous avez compris Non, pas forcément,
1: mais il va être sur des temporalités clés. Okay. Par exemple, euh, bah, la fin du lycée et euh, ouais. l'entrée à l'université. Ok. Euh, mais en fait je pense que c'est quand même un petit peu plus complexe que ça, dans le sens où tout à l'heure je parlais des, des films euh, genre sur les euh, adolescents euh, qui, euh, qui peuvent se, se rapprocher du teen movie en termes de, de code, et, euh, et en fait euh, Coming of Age, ça va être un peu... enfin euh, on va dire que chacun a son passage à l'âge adulte euh, à différents âges que c'est quelque chose de, de plus euh, théorique que... Euh, ancré euh, dans le temps mm. et, euh, et que du coup on peut euh, limite considérer euh, bah, par exemple je reprends l'exemple de 40 ans toujours puceau mm. comme un coming of age avec, alors que le mec il a 40 ans tu vois ouais. mais c'est pour euh, les exemples un peu extrêmes qui sont un peu détournés après moi je pense quand même que le coming of age euh, ça reste très ancré dans dans l'adolescence et cette période euh, lycée slash université peut être un peu plus, euh, un peu plus vieux que le Teen Movie classique, parce que c'est ouais le début des, des responsabilités adultes, euh, ça va plus être dans université, même université et post université, genre l'entrée dans le monde du travail ou ce genre de choses, ouais. qui vont être des problématiques euh, un petit peu postérieures à l'adolescence quoi.
3: Ok, on a fait le tour, on a fait bah, le tour. Je crois. Ouais. Moi j'ai une autre question. Allez ouais. Euh, est-ce que du coup le fait que peut-être euh, le teen movie soit plus. Enfin, euh, se soit détourné du coup sur la teen série Ouais. Ça permet. Enfin, peut-être que. Est-ce que c'est parce que le, la série est du coup beaucoup plus libre pour aborder les thèmes Ou est-ce que c'est euh, purement budgétaire et que ça rapporte plus de faire une série que de faire des films
1: mmh, J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Euh, okay. J'aurais tendance à dire que c'est surtout un mode de consommation et que, comme le teen movie, c'est quand même un film, un, film, un genre qui, euh, qui a pour but de s'adresser aux jeunes. En vrai, aujourd'hui, les jeunes ils regardent beaucoup plus de séries qu'ils ne regardent de films et du coup, c'est plus facile de, de s'adresser à eux via cette manière et d'être rentable, okay. je pense.
3: Ok, bon, bah voilà, c'est une question que je me pose. <rire> du coup, on peut passer à la dernière partie de l'épisode? Ouais. Les, billets, les films dont on ne parlera pas dans la, la partie 2
0: est-ce que quelqu'un veut commencer
1: euh, pas moi parce qu'il faut que je retrouve ma liste bah, vas-y <rire> moi je
2: vais commencer parce que ça va être très simple euh, tout simplement moi j'ai hésité entre mes deux teen movie préférés qui sont tous les deux du même réalisateur John Hughes euh, j'ai pas choisi du coup Breakfast Club euh, qui est un excellent film movie, euh, vraiment, euh, il est vraiment très très bon et tout. Donc on en a beaucoup parlé euh, durant la présentation de Pauline, donc c'est ce groupe d'ados très clichés qui se retrouvent ensemble un samedi euh, pour une retenue et qui vont apprendre à se connaître les uns les autres. C'est très touchant, mais je préfère un autre film de John Hughes qui parle aussi énormément, très très bien de l'adolescence, mais qui est plus délirant et plus cartoon euh, parce que voilà, c'est celui que je préfère et tout, donc voilà, tout simplement. Okay. Mais regardez Breakfast Club, c'est très très bien.
0: C'est pire en effet. Alors moi, du coup, j'ai hésité entre euh, trois films, je dirais, euh, avant de prendre celui que j'ai choisi. Enfin, non, deux films, après, du coup, j'ai choisi le mien. Euh, le premier, c'est Clueless, du coup, dont on on a déjà parlé, euh, qui est, euh, on va dire, très grandement inspiré de Emma, de Jane Austen. Alors, euh, bon, vraiment dans les grandes lignes, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont. En qui s'en écartent mais on voit quand même les liens euh, et c'est vraiment un film euh, qui suit euh, euh, comment qu'elle s'appelle déjà euh, euh, Cher,
1: Cher ouais. Ouais. Euh,
0: qui est à Beverly Hills et qui est alors, bon, bah, comme dans Emma euh, qui est un peu populaire et euh, qui, qui fait la, la matchmaker alors je sais pas comment on dit en
3: français euh, euh, euh... en gros
0: qui, qui, qui aime bien créer des couples oh, mettre je... les gens ensemble etc. Ouais. Non,
3: non, j'avais le mot et je l'ai perdu. C'est genre une agence matrimoniale.
0: Ouais, ouais, ouais voilà, voilà, c'est ce que j'avais, je n'étais pas sûr, mais voilà. Et donc du coup, bah, ça, ça tourne un peu autour de ça et elle, bon, finalement, est-ce qu'elle va trouver l'amour ou pas Parce que du coup, elle, au début, elle est un petit peu en dehors de ça. Elle aime bien juste créer ses couples et être en dehors. Avec un personnage qui est très, très sûr de lui, très hautain. Bon, alors là, vraiment, c'est repris vraiment de, de Emma, quoi. Et euh, moi je trouve ça trop trop cool. Enfin c'est ultra second degré. Le film il est ultra oui. chaotique. Il y a des moments on dirait une prise d'otage parce que tu comprends pas ce qui se passe alors, dans tous les sens. Parce complètement qu n'importe oui. quoi. Mais je trouve ça trop drôle. Les personnages sont trop cool. Les, les tenues sont trop stylées. Enfin vraiment. Euh, Clouless, c'est trop bien. Donc moi je vous conseille de, de regarder Clouless. Euh, vous l'avez vu tous les deux d'ailleurs, Claude ouais, Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Je crois que tu pas trop aimé toi, Louis. Euh, moi, c'est plus...
2: Euh, c'est un, un bon film, mais c'est plus l'ambiance Beverly Hills qui m'énerve qui ouais. très, très vite, en fait.
0: Ok. Et Pauline, toi, t'avais aimé euh,
1: Comme tu as dit, c'est assez chaotique, donc je sais pas ouais. forcément quoi en penser, mais ouais. en vrai, c'est fun à regarder.
0: Et puis, il y a Paul Rudd Donc voilà, c'est euh, Et du coup, l'autre film, dont j'ai bon, alors, euh, vous verrez dans la partie 2. Pauline et Louis ont choisi des, des films plutôt bonnes vibes, j'ai envie de dire, même si Pauline euh, c'est un oui peu, non, peu compliqué, ouais. mais je veux dire plus classique, en classique en tout movie, cas. Euh... Euh, donc je me suis dit bon, bah, on va faire autre chose, on va prendre un truc un peu plus euh, cinéma euh, indé, quoi. Euh, et donc j'avais pensé au début à Elephant. De Gus Vincent, euh, qui est du coup un film sorti en 2003. On avait dit 2001 tout à l'heure, mais c'est ouais, 2003. Ah oui. Oui. Euh, qui parle en gros. Alors il, En fait, euh, Gus Vincent a fait une, une trilogie de films, euh, donc qui est euh, Jerry, Elephant, et euh, j'ai un trou de mémoire sur le dernier qui est sorti juste après Elephant. Euh, une petite seconde, je vais le revoir. Sache euh, quand me... même un truc. Tu
1: l'as pas à Renaud Park
0: Non, c'est
3: Last Day.
1: Sache ah,
0: oui. un
3: truc ouais. tout de suite, je suis très déçu que tu ne l'aies pas pris, Elephant.
0: Oui, mais en vrai, tu te serais fait chier. Ouais, mais je suis déçu. Bah écoute, fallait me le dire. Prends je te l'ai dit. Ah ouais Oui. Ah, bah, je vais <rire> pas faire attention. <rire> Dans, en gros, qui sont trois films, bon, une trilogie, pas vraiment une trilogie euh, euh, suivie, mais où, trois films où il va vraiment se, se baser sur des euh, faits divers. Et euh, du coup, pour Elephant, il se base sur euh, bah, Columbine, donc la fusillade, euh, on va dire très connue euh, en aux États-Unis, pardon. Euh, dans, ce, dans ce lycée et donc euh, voilà il se base là-dessus et en gros tu, on suit euh, bah, des adolescents euh, en gros le jour d'une fusillade c'est un film qui est très expérimental bon, comme souvent euh, chez Gus Johnson en tout cas mm. euh, bon il côtoie beaucoup les euh, il aime beaucoup expérimenter et du coup c'est un film que je trouve très fort mais qui peut être un peu ennuyant je, je pense qu'on peut quand même dire ça parce qu'il a une façon de vraiment étirer le temps oui. de de faire des longs plans euh, sans, sans cut, donc euh, des longs plans séquences, où tu suis des personnages qui ne se passe pas grand-chose, juste c'est vraiment une atmosphère, et qui mène du coup bah, à la fusillade. Euh, alors voilà, là on est direct sur un autre mood, hein, on est sur des trucs beaucoup plus, euh, beaucoup plus dark, mais j'ai hésité à le prendre. Mais la forme, je me suis dit que, que je ne sais pas si ça allait te plaire. On s'en fout. Ouais, mais j'ai pris quelque
3: chose d'autre très cool aussi. Hein. Oui, mais euh, au final... Euh on s'en fout que ça me plaise Non, je pense que
1: le choix de décaire est pas mal.
3: Non, mais peut-être, très très bien, je suis déçu. Qu'est-ce qui t'empêche de le regarder Bah Parce que je me dis, plus je regarde de films, moins vous avez de choix.
0: Non, on va pas refaire de films. Tu peux le regarder. Je veux dire, peut-être qu'il peut être abordé
3: dans un autre thème. En vrai, de vrai.
0: Oui, ça
3: C'est pour ça, tu vois, genre par exemple. Tu déjà fait, je crois. Tu vois histoire vraie. un ouais. exemple débile ouais. si je vais pas au cinéma avec toi c'est mm. peut-être que le film qu'on va voir ça va être ton film préféré de l'année Non, moi, alors là <rire> excuse quoi pour pas non. aller pour pas voir de film non c'est vrai et si je vois un film avec toi et que c'est ton film préféré de l'année je peux pas le revoir du coup
0: oui mais je t'en donnerai un autre viens avec moi au cinéma non. <rire> je suis seul maintenant et...
3: non <rire> euh...
0: et ben bah, écoutez euh... bah, c'est tout pour moi et ben bah, Pauline
1: ouais euh... Euh, alors moi j'ai pas hésité à... ah, non pardon ah, excuse-moi
0: très très rapide euh, Mysterious skin ah de oui. Araki. mais euh, pff, non c'est trop dur mentalement euh, <rire> c'est trop dur à regarder c'est un film qui parle de violence sexuelle euh, du coucher des adolescents qui ouais. est euh, un film euh,
1: c'est très plombant très dur
0: très 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 dur je pense que c'est un des films qui m'a été le plus dur à voir dans ma vie vraiment ah euh, ouais, ouais c'est très très dur okay. mais euh, c'est pas graphique enfin ce je crois qu'il y a peut-être une deux scènes qui voilà mais en fait c'est vraiment euh, c'est ouais, suggéré et puis c'est euh, c'est trop bien c'est enfin, en fait Skin c'est vraiment très bien ouais. euh, mais en vrai j'avais pas envie de me remettre dans Mysterious Skin et tout enfin, c'est trop j'ai vu comprends. une fois c'était très bien euh, je m'arrête là mais je voulais quand même le citer okay. et, parce ouais. que je trouve que c'est un film qui, qui réussit très bien son propos parce que c'est un propos qui est quand même assez touchy parler de ça et ça peut très vite être raté et pour le coup Mysterious Skin je trouve que c'est vraiment une réussite et, et c'est très très bien très bien de voilà
1: ouais et, ouais. et du coup moi j'ai pas vraiment hésité entre des films à proprement parler mais plus entre quelle branche du teen movie j'avais envie de, de représenter dans mon choix on va dire donc je me disais est-ce que je choisis une, une comédie musicale à la Craig Baby ou, euh, ou Hair euh, qui en vrai est un genre euh, qui est assez fun je trouve pour parler d'adolescence euh, mais je me suis dit bon euh, comédie musicale on a fait un épisode dessus etc voilà euh, est-ce que je choisis un truc un peu dark genre euh, Donnie Darko euh, est-ce que je choisis un truc un peu genre carrément cliché et là j'avais pensé à Ten Things I Hate About You qu'on n'a pas cité mais qui est genre euh, euh, le cliché teen movie à l'américaine euh, ou euh, la meuf enfin euh, avec une histoire euh, une romance euh, entre euh, un mec euh, rebelle insupportable euh, et une meuf euh, plutôt intello etc mais qui en vrai est cool, je trouve. Euh, ou est-ce que je choisis euh, un truc euh, européen pour dire bon, bah les, les teen movies c'est pas que aux États-Unis Donc euh, j'avais pensé euh, par exemple à, à Submarine qui je crois est anglais, Il me euh, qui, est, qui est très cool, ou euh, un film de Keshish, mais je suis pas sûr que ça aurait plu à tout le monde. Et au final, bon, bah j'ai choisi aucun de tout ça et j'ai choisi un, un film un peu, on va dire, euh... je me suis dit je vais prendre un film qui m'a marqué moi dans mon adolescence parce que du coup ça concentre un peu tout le genre, et qui est un peu à la lisière de tout ça, genre euh, c'est ni full cliché, et en même temps tu retrouves plein de codes, euh, ni totalement une comédie, ni vraiment un drame, euh, donc voilà, je vous le vendrai dans la partie 2.
3: Ok. Eh bien,
0: écoutez, on a fini pour cette première partie, on a beaucoup, euh, beaucoup discuté, mmh. euh, on espère que ça vous a plu,
3: bah oui, carrément.
0: On se re... vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié les réseaux. Mais euh... on se retrouve, du coup, nous, la semaine prochaine pour parler de la partie 2, ouais. donc, dans laquelle Pauline, Louis et moi, on va présenter un film à frigo. Euh, donc, un film du thème. Vous, vous verrez très vite, dans, au courant, en courant de la semaine, quel film on a choisi. Oui. On va peut-être faire un petit tour, ouais. du coup,
3: pour donner vos réseaux, puis après, je donnerai les réseaux de la et puis on pourra conclure. et ben bah, on va faire comme d'habitude. Euh, du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter à atfrigobits. Avec un S euh, sur Instagram, AAL underscore SIIM et sur Letterboxd à frigo05. Si Quoi? Pas Frigo, Frigo underscore. ça me 05 Non, mais il y a un truc où j'ai ça, mais je ne sais pas ah, où c'est. Ah, d'accord. Voilà.
1: Ok. Euh, bah, moi, du coup, sur Twitter, c'est euh, polynôme-du-8. Euh, sur Instagram, pauline 8 Janon, j a 2 -N, n et sur Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur.
2: Et pour moi, c'est très simple, c'est loulou
0: 8 MacDuck, sur Twitter, Instagram et Letterboxd. Et du coup, moi, c'est sur Twitter, Dk24, euh, underscore, et euh, sur Letterboxd, Dk24. Mm. Le podcast est retrouvable sur Twitter, Instagram, Uh, studio7pod at studio7pod et uh, sur Hatterboxed uh, c'est studio7 uh, est-ce que uh, la liste de slasher est au moment où on enregistre euh, non mais au moment où l'épisode va sortir oui Ok, d'accord. Donc, vous aurez déjà la, la première liste de la saison sur le slasher disponible. Euh, dans les prochaines semaines, enfin non, dans les prochains jours, on va vous demander quel film, de, quel teen movie vous aurez choisi qu'on rajoutera dans une nouvelle liste sur le teen movie. Et puis, euh, n'hésitez pas, on fera aussi un... Après, l'épisode 2, mais on en reparlera un, un sondage pour savoir quel est le film que vous avez préféré. Et puis, euh, voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à partager l'épisode, c'est ça nous aide ça beaucoup. Nous aide,
1: ouais. Et à lit euh, super7.fr.
0: Voilà, parce que euh, l'assaut est... Enfin comment c'est quoi podcast, Le podcast C'est associé à l'assaut. Donc euh, allez voir, il y, y a plein de trucs. Mais bon, on le lit à chaque fois, donc euh, commence à connaître. Et puis si vous découvrez, bah, écoutez nos autres épisodes et vous aurez toutes les infos. voilà Et puis bah, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Salut,
1: Salut.